1: Halbzeit bei House of the Dragon und wir sind auch wieder zurück mit unserem Recap zur fünften Folge der HBO Serie. Wir, das sind der diskussionsfreudige Drachenreiter Dom. grüß dich. Valado Heres. Und heute zu Gast der schamlose Schwertschlucker Stu, der heute zum Glück ohne Säbel in der Kehle mit uns über die neueste Entwicklung spricht. Hallo. Valtodo Lores.
0: <lacht> <lacht> Immer nicht Harry und Terry. <lacht>
1: Ich bin Paul und mit dem Buchstaben P gibt es erstaunlich wenig mittelalterliche bzw. Game of Thrones anmutende Berufe. Deshalb einfach nur Paul <lacht> und ich werde wie gehabt durch unsere Besprechung führen. Wir haben heute sozusagen das Mid-Season-Finale gesehen. Es geht zwar nächste Woche nahtlos mit Folge 6 weiter, aber dann doch mit ein paar Unterschieden. Deswegen mhm. kann man doch ganz gut hier... Ja, vielleicht auch ein Halbstaffelfazit fällen. Deshalb würde ich auch ausnahmsweise mal darauf verzichten, unseren Gast jetzt am Anfang zu fragen, wie er die Serie bis hierhin erlebt hat. Denn vielleicht machen wir das am Ende der Ausgabe dann einfach alles mit einem Mal. Ja, wenn ihr uns wie immer Feedback hinterlassen wollt, dann tut das gerne in den Kommentaren bei YouTube oder mit einer Mail an infotele stammtischde wir lesen das wie immer durch und äh, diskutieren auch gern mit euch, beziehungsweise nehmen auch eure Gedankenanstöße und Interpretationen da gern mit auf. Und jetzt würde ich sagen, let's go, Folge 5 trägt den Titel äh, We Light the Way im mhm. Deutschen, wir erleuchten den Weg. Oh. Das, <lacht> das Motto
2: des Hauses, Hohenturm?
0: Das ist gut möglich, ja.
2: Der Titel klingt so ein bisschen danach, als ob als ob Otto Otto Heitauer und seine Tochter von Tür zu Tür gehen und ähm, wenn dann aufgemacht wird, fragen sie, wollen sie mit uns über Gott reden? So klingt die Erfolge.
1: Ja, die. deswegen. Ich hatte auch, als ich den Titel, als ich den englischen Titel vergangene Woche gelesen hatte, hatte ich erst so ganz andere Assoziationen, Mir es zuerst so ich habe gedacht Jetzt kommen die roten Priester. <lacht> Jetzt ja. kommt irgendwas in die Richtung, so wie Lord Light the Way hier. Genau, genau, deswegen, äh, wegen Lord of Light. Deswegen hatte ich sofort die Assoziation, aber dann ist mir irgendwann. Ich, also, ich habe auch nachgeschaut, das ist das Motto des Hauses Hohenturm und das passt ja dann mhm. natürlich sehr gut auf diese Folge.
0: Das passt sehr, sehr gut. Das stimmt tatsächlich. Ist mir. Äh, ich muss sagen, da bist du mir da mal tatsächlich eine Nasenlänge voraus. Wer hätte es gedacht, weil. Yes. Moment, ich, das muss ich mir ganz
1: kurz im Kalender. <lacht>
0: Ja, ja. Kauft ihr so und so viel Drachenmark dafür. Ja.
1: Wir starten auch gleich mit dem ersten Segment, dem Prolog der Geschichte sozusagen. Kein Cold Opener, aber hm. so ein kleiner Strang, hm. so ein kleiner, ja, trotzdem Prolog irgendwie, der den Ereignissen eben in dieser Folge vorausgeht. Vielleicht nur kurz zur Folge selbst. Es ist die zweitkürzeste Episode bisher und ist wieder inszeniert von Claire Killner, die wir ja in hm die wir mhm. vergangene Wochen schon auf dem Regiestuhl sitzen hatten und die wir ja so ein bisschen, wie wir letzte Woche festgestellt haben, so eine eigene Handschrift oder so ein bisschen was Eigenes mit reinbringt, ob sich das hier fortsetzt, darauf werden wir jetzt später äh, kommen. Es beginnt mhm. mal nicht bei den Targaryens. Und auch nicht im Kleinrad. <lacht> ja, ich hatte jetzt nicht mehr alle Openings so im Kopf, aber ich glaube, wir waren bisher immer irgendwo bei Rhaenyra oder ebenfalls bei den Targaryens und ich war schon erstmal überrascht, ach guck mal, wir sehen mal ein paar grüne ein paar grüne Wiesen, <lacht> wir sind nämlich im grünen Tal, mhm. wir sehen, so und jetzt kommen wir natürlich wieder bei den deutsch-englischen Begriffen so ein bisschen, also Runestone heißt es glaube ich in Englisch, genau. Runenstein. Auf Deutsch. Den mhm. Sitz der Familie Royce sehen wir im Hintergrund. Und eine junge Frau, die da durch die Landschaft reitet. Also sie sieht zumindest sehr jung aus, aber es ist, wie sich dann herausstellt, Rhea Royce, die Lady des Hauses Royce. Und ja, erste Gemahlin von Damon. Wie wir mhm. auch
0: von ihm liebevoll genannt die Bronze Bitch, ne?
1: <lacht> ja, also ich hatte gar nicht damit gerechnet, dass man sie überhaupt zu Gesicht bekommt. Ja. Also, ich hätte, das, das war für mich so die erste Überraschung, nachdem ich mich erstmal dort eingefunden habe. Ach, wir sind jetzt plötzlich mal im Grüntal. Okay. Mhm. Was will man denn denn hier? Und dann sieht man sie ausreitend zur Jagd. Sie möchte Hirsche jagen gehen. Kleiner Verweis vielleicht auf die Folge 2. Ja. Oder? Ja. Drei. Durchaus. Was die zwei oder drei mit der Hirschjagd? Egal. Und dann trifft sie auf einen Mann in einem Umhang, der da durch das grüne Tal marschiert und mehr oder weniger durch Zufall auf sie trifft. Und dieser Fremde entpuppt sich als ihr Gemahl, als ihr Ehemann, Damon Targaryen, der ihr dagegen übertritt.
0: Sie erkennt den tatsächlich auch sofort. Sie ne, erkennt ihn sofort,
1: ne? obwohl er da ja, seine Kapuze er... auf hat und ja genau. auch seine, seine Haare geschnitten hat und alles. Und ich habe mich auch gefragt bist du jetzt hierhin gelaufen? Also wahrscheinlich ja. nicht, <lacht> wahrscheinlich hat er seinen Drachen irgendwo abgestellt, aber ja, 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 er, kommt, ja. da er, so irgendwo. er ja. kommt da so des Weges gelaufen, als ja, es wäre einfach mal auf gut Glück ins grüne Tal marschiert, äh, in der Hoffnung oder, ja, was ist sein Sinn? Darüber können wir jetzt gleich <lacht> zum ersten Mal äh, diskutieren. Äh, die beiden haben ein kurzes Gespräch miteinander, jedenfalls nähert sich Damon immer weiter dem Pferd, das Pferd, äh, auf dem äh, Raya Royce sitzt, äh, Bäumt sich irgendwann auf, wirft sie von ihrem Rücken und sie fällt. Und dann.
0: Mhm. Ja, sie liegt auf dem Boden. Sie haben ja auch vorher, äh, also sie, sie spricht ihn ja an und provoziert ihn tatsächlich auch, ne? Weil, äh, ja, zu Recht, also, würde ich mal sagen.
1: Also wir haben ja in den ja, letzten ja. Folgen kennengelernt, wie was, also was Damon von seiner, von seiner Gemahlin hält, von seiner ersten.
0: Ja, und offen gestanden kann man das ehrlich gesagt gar nicht nachvollziehen, weil die scheint jetzt irgendwie keine kein willenloses Püppchen zu sein. Ich fand, ganz sie sehr im ich, ich
1: habe mir erst gedacht, ja. mal noch eine eine etwas stärkere. Sie ist ja auch eine Lady, eine äh, ein weibliches Oberhaupt einer Familie, was wir ja auch nicht so oft haben. Also sie ist ja mhm. wirklich so äh, wie später vielleicht in Game of Thrones so mal Lady Moment oder so. Also sie ist wirklich. Ich hatte sie auch als eine, eine starke Frau erstmal dass sie ja dass ihr Werdegang jetzt in der Serie natürlich so kurz ist, <lacht> nämlich, dass sie <lacht> dann von Also, sie liegt am Boden, Day äh, Damon ergreift einen Stein und es wird übergeblendet. Aber ich finde diese Überblende auch schon sehr aussagekräftig. Und später wird es ja dann auch bestätigt. Damon killt sie einfach. Und wahrscheinlich ja. also nicht mal so zipperlich.
0: Ich muss sagen, diese Überleitung fand ich grandios. Auch wenn die sehr makaber ist, also sowas hat Game of Thrones äh, oder hat man generell im Kontext von Westeros nicht mehr gebracht, seit, ähm, oh, wie heißt der denn jetzt nochmal, hier bei ähm, Jorah Mormon da irgendwie äh, Samuel Tali in den Wunden rumsticht und das wird dann, <lacht> dann übergeblendet ja. <lacht> zu zur Essen und Pastete, genau, daran hat mich das sehr erinnert. Und äh, ja, es, es, es wird ja nur angedeutet, also es wird dadurch nicht wirklich gezeigt, aber es ist trotzdem weil, aussagekräftig.
1: Ja, ich finde ja. eben auch, also dadurch, dass man nicht irgendwas auch zerrt, sondern dass ja dem Fisch eindeutig dann der Kopf abgeschlagen wird. Äh, mhm. ist es ist eigentlich sehr deutlich auch, welche, welches Körperteil äh, Damon vielleicht mit diesem Stein dann eingeschlagen hat. Und mit eingeschlagenen Köpfen oder Gesichtern haben wir es ja in dieser Folge. Äh, was, man,
0: was man noch äh, ergänzen muss, äh, ich weiß nicht, ob ihr dies äh, Inside the Episode guckt auf YouTube. Ähm, da erzählt ja hier tatsächlich der Showrunner Ryan Condell, der ja hier zum ersten Mal nicht am Drehbuch beteiligt war dass äh, der Tod von äh, dieser Rhea Royce äh, eigentlich eine absolute Randnotiz in der Vorlage, also hier Feuer und Ja, und ist, ist auch
1: ja bei weitem nicht so drastisch. Also ich habe das auch nachgeguckt, weil es mich tatsächlich interessiert hat, wie es in der Vorlage ist, weil ich es mhm. mir ehrlich gesagt nicht vorstellen konnte, dass das so geschrieben ist. Ist
0: es auch nicht, soweit ich weiß, Sie, sie, aber sie fällt,
1: glaube ich, einfach nur äh, Also stürzt vom Pferd, schlägt sich da den Kopf auf und stirbt dann irgendwie Schädel neun hoch. Tage, genau. nachdem sie ja, nachdem sie gestürzt ist.
0: Genau, und Ryan Condell war dann aber wohl irgendwie, als er das äh, Buch gelesen hat, äh, weil er es ja adaptieren musste, ist er da irgendwie stutzig geworden, dass da nicht eventuell doch was im Spiel war. Und das kennt man ja durchaus auch von Game of Thrones. Wenn man jetzt zum Beispiel auch an äh, Robert Baratheon im Königswald denkt mit äh, dem, äh, dem, dem, dem äh Eber-Angriff da, ne? Also da war ja auch schon, also der, der Wein machte ihn träge, weil der vergiftet war und der Eber schlitzte ihn auf. Also da ist auch nicht alles immer so natürlich im Ursprungs. Ich muss sagen, ich fand das sehr toll. Also so adaptiert man meines Erachtens eine Vorlage.
1: Ja, Stu, was sagst du denn? Also dadurch, durch dieses, durch diese Tat bekommt ja auch nochmal Damon so... Beachtung oder seine Taten stehen noch mal im Vordergrund. Weil ich mich hat das tatsächlich so ein bisschen gestört, weil ich da wieder finde, dass da sein Charakter Also wir hatten es sowieso schon, Damon ist so ein total So ein Charakter, der mal von Ja, ich kann es irgendwo nachvollziehen, was du machst, bis hin zu, was bist du eigentlich für ein ekelhafter und auch wahnsinniger Dude. Und mhm. ich habe, Es wirkte für mich tatsächlich hier wie ein Fremdkörper, wie zusammen gebogen, wo, wo ich wo in meinem Kopf, wo ich sofort gedacht habe, das wird garantiert nicht so geschrieben worden sein, weil das ist zu, ach, keine Ahnung.
2: Bisschen zu plakativ, ne?
1: Ja, mhm. ist, ist dir da irgendwas eingefallen oder wie findest du Damon in dem Moment, du?
2: Also ich muss jetzt hier erstmal äh, ein Geschäftes machen. Ähm, das werden die Werten Zuhörer zuhörerinnen ja garantiert im Laufe dieses Podcasts herausfinden. Ich bin kein Experte, was dieses Franchise angeht. Und bei mir war es wirklich so, er kommt da um die Ecke mit mhm. seiner schwarzen Kapuze und mein erster Gedanke war so, habe ich irgendwas verpasst? Habe ich, hab ich irgendwas vergessen? Was macht der da? Und in meinem Kopf haben sich die wüsten Wüstengesachen zusammen äh, spekuliert, denn ich dachte mir, okay, diese Frau auf dem Pferd, die muss wichtig sein, die habe ich vergessen. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Und mhm. dann, ähm, dann bringt er sie halt um auf auch eine sehr, wie ich finde, Fiese Art und Weise, wobei ich ja auch zuerst dachte, ähm, also sie liegt halt da und er demonstriert nochmal seine Macht, indem er irgendwie über ihren Arm so ein bisschen rumsteigt mhm. und dann mhm. sagt, geht er so weg und dann sagt sie ja noch sowas so, pff, ne, hast eine Kasse, keine Eier mich umzubringen, so nach dem Motto. Ja. Und dann wirft er ihr die, so diesen Blick um, so, na gut, wenn du es so haben willst, bitte. Und nimmt halt diesen Riesenstein. Also da, da liegen halt mehrere mhm. Steine rum, aber er nimmt natürlich genau den, der extra groß und extra spitz ist. Ne? Ja, Weil Spaß ja, muss sein. Und dann kommt ja der von euch schon diese Transition, wie er schon gesagt hat. Und ich konnte mit dieser Szene nichts anfangen, wirklich gar nichts. Also ich, ich dachte mir, was will das, was soll das? Und am Anfang dachte ich mir so... Okay, ist halt Damon, weil Damon mhm. ist für mich so dieser, dieser Asskicker, dieser Typ so, der sorgt mhm. für Probleme, dieser, dieser Rebell, der seinen eigenen Weg geht und den kann man nicht wirklich was vormachen mhm. und diese Szene hat mir jetzt rückblickend eine Sache endgültig klar gemacht, ich glaube, dass Damon einfach ein Arschloch ist. Mhm. <lacht> ja,
1: schön zusammengefasst. Ich weiß nicht, ob ihm das an Facetten nimmt oder, also ich habe überlegt, wann habe ich ihn, wann, was war die letzte Szene, wo wir ihn letzte Folge gesehen haben, das war dann ja wahrscheinlich, wo er von Viserys rausgeschmissen wurde.
0: Ja, wo er wo er auf dem äh, zu Füßen von Viserys lag auf dem äh, Boden und äh, unter anderem, also da, da ist ja dann, glaube ich, diese Situation, wo er äh, äh, dann also da, da ist ja das, wo, wo Viserys ihn damit konfrontiert, was er da veranstaltet hat in den Freudenhäusern Gen und er krönt das Ganze dann dann noch mit. Und ich bin mir nicht sicher, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr könnt es gerne in dem in die Kommentare schreiben, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir letzte Mal erwähnt haben, dass er allen Ernstes Viserys um die Hand von äh, Renera bittet in dieser Szene. Um, um wirklich dem ganzen Wortwörtlich Krone aufzusetzen und nochmal richtig seinen Bruder eigentlich zu provozieren. Man fragt sich generell immer wieder, was der will, was ich toll finde, wie der hier inszeniert wird. Das ist wieder wie in der dritten Folge, man lässt ihn kaum sprechen. Seine, seine äh, noch Frau in dem Moment oder Gemahlin, wobei die die Ehe nie vollzogen haben, was angedeutet wird, die quatscht die ganze Zeit und er sagt wirklich Gar nichts, überhaupt nichts und ich musste auch dran denken, ähm, äh, ich weiß gar nicht, ich glaube das hatten wir in der vierten Folge schon irgendwie richtig interpretiert in dieser äh, äh, Bordellszene. szene äh, warum Damon gegangen ist, das haben ja die Showrunner dann im Making-of dann auch gesagt, dass ähm, er, äh, Rhaenyra dort hat stehen lassen, weil sie ihm auf Augenhöhe begegnet ist. Er ist jemand, er möchte Leute dominieren, gerade Frauen möchte er dominieren und er kommt nicht damit klar, wenn eine Frau resolut und tough ist und dann weiß man auch ganz genau, warum er mit äh, Rhea Royce absolut nichts anfangen konnte.
1: Mhm
0: und ich könnte mir vorstellen, dass er in dieser Szene mit Renira sogar an die erinnert wurde, die er ja wirklich hasst und die man sich eigentlich ziemlich, sagen wir ehrlich, Paul, hast du dir die nicht ziemlich langweilig vorgestellt? Wenn er so ja, von also der ich war, ich muss sagen,
1: ich war auch am Anfang war ich total, wer ist das denn jetzt? Also ich fand cool äh, äh, ein, ja. eine eine taffe Anführerin natürlich, aber das ist ja natürlich auch wieder das Spiel mit den mit den mit den äh, Beschreibungen, oh, mit den Umschreibungen, mit den ja. na, mit den Namen, die den dort angehangen wird mm, und richtig. aber den, den den Sprung den Schnitt jetzt die die Brücke ich habe es mir dann vielleicht zusammengereimt vielleicht wollte er sich jetzt endgültig dann also warum sucht er sie überhaupt auf ist es, weil er sich vielleicht, wie du gesagt hast, durch Renura jetzt an sie erinnert gefühlt hat und er will damit irgendwie noch abschließen. Er hat eben diese Sache da noch im Grünen Tal. Da ist noch was. Da von dem will er sich jetzt irgendwie lösen. Er hatte mhm. wahrscheinlich nicht mal vor, sie umzubringen. Er wollte es. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Er hat sich auch jahrelang nicht mehr blicken lassen. Ich weiß nicht, warum er was ihn dazu jetzt noch mal bewegt hat. Für mich wirkt es jetzt zum Schluss so, so. Ich mache jetzt hier aber mal. Den Tisch. Genau. Und jetzt mhm. aber auch richtig, dass mich. Das, in Anführungszeichen, dass mir das nicht mehr auf die Nerven geht oder dass ich da nicht mehr dran denken muss, weil das existiert dann einfach nicht. Jetzt kann es hochkommen, aber da ist ja jetzt nichts mehr. Öff, ja... Boah, weiß ich nicht. Und das ist auch, muss man ja sagen, eine der wenigen Szenen, die Damon in dieser Folge hat. Er taucht dann am Ende noch mal auf, wo er ein bisschen damit konfrontiert wird. Aber ansonsten hat er diese Folge nicht viel zu tun.
0: Ja, und er spricht auch halt nicht viel. ne? Wieder wieder äh, finde ich generell toll. Ich weiß nicht, ob es das Drehbuch ist oder vielleicht dann doch eher die Regie. Wobei er vielleicht doch eher die Drehbücher, weil er ja gewechselt in, zwischen Folge 3 und äh, der jetzt hier. Äh, Finde ich trotzdem toll, dass man ihn so inszeniert und äh, da merkt man auch, dass also Matt Smith spielt halt auch ausdrucksstark genug, ohne dass er genug, äh, dass er großartig äh, jetzt irgendwie palavern muss, ne?
1: Wir kommen jetzt zu dem, wo wir schon mit dem Umschnitt quasi hingesprungen sind, zum Hafen, wo ein Fisch geköpft wurde. Schlechtes Wetter, diesmal ein Schiff der Targaryens sehen wir dann auf hoher See, es ist hoher Wellengang. Mm. Ja, also. Wenn, wenn Wer gedacht hat, dass Viserys in den letzten Folgen schon nicht besonders als rühmlich der König <lacht> rübergekommen ist, der, ja, also der wird hier jetzt, also hier sehr er Sehtank. wirklich, er ist wirklich ja. in dieser Folge, ich glaube es gibt keinen Moment, wo er wirklich, oder sehr wenige Momente, wo er wirklich aufrecht steht, wo er ja, mal ja. nicht hustet, wo er mal nicht gebrechlich, ich fand es fast schon einen Tick zu, zu sehr in your face, aber äh, darauf, ja, weiß ich nicht, kommt ja bestimmt noch das ein oder andere Mal.
2: Wobei es ja eigentlich auch äh, ein, ein schöner Kontrast ist, wenn du siehst, wie er sich da abmüht und rumkotzt und schwankt und wankt, wie das Boot wankt und schwankt und mhm. seine Tochter da relativ elegant, grazil und ja. aufrecht stehend <lacht> einfach umherstolziert. Das ist schon sehr schön bildsprachlich dafür nach dem Motto, ich glaube, es wird Zeit, dass er endlich mal also den Thron abgibt oder so. Ja. Sowieso
1: auch ja. das, auch diese, dieser
2: unruhige Wellengang,
1: den habe ich dann auch, wenn wir jetzt wieder mal, wir gucken heute mal auf die Bildsprache, das wurde sich ja unter anderem auch gewünscht in den Kommentaren, ähm, dass dieser raue Wellengang natürlich auch so ein bisschen das verbildlicht, was denn gerade innerhalb der Targaryen-Dynastie abgeht. Also da ist nichts mehr mit hier, wir haben eine Ruhe, wir haben einen König, der jetzt hier jahrelang regiert, sondern mhm. nein, hier braut sich im wahrsten Sinne ein Sturm zusammen, der jetzt eben hier ja, sehr, sehr zum Ausdruck kommt. Ja, Viserys, wie gesagt, übergibt sich und dann steht ein Herr neben Viserys. den so. auch ja, schon wollte ich gerade drauf kommen. Genau. Strong. Li Lionel, Lionel, ich weiß gar nicht, wie er im Deutschen heißt?
0: Lionel Kraft heißt
1: er im Deutschen. Lionel Kraft, okay. <lacht> ja,
0: ja, aber wir sagen jetzt äh, Lionel
1: Strong. Ist ja, ja schon die, in den vorangegangenen Folgen, immer mal so aus im kleinen Rat und so weiter, hat auch hier und da mal einen Dialog geführt, war aber noch nicht so präsent, jetzt in der Folge ist er auch. Ich
0: bin gerade überlegen, Entschuldigung, ich bin gerade am überlegen, was er vorher war. Ich glaube,
1: Meister des Rechts
0: war er vorher. Irgendwie sowas. Und jetzt genau. steht er und da er sitzt die Hand.
1: mit, mhm. richtig, mit dem Zeichen der Hand, oder? Hightower wurde ja letzte Folge entlassen. <lacht> Und jetzt sehen wir In Unehren in der, in der kurzen, in der kurzen Szene einfach, wie er da einfach
2: nur so ein kleines Taschentuch rauszieht, damit hey. sich der. Ohne Witz jetzt, als er da in so ins Innere seiner, ich sag mal, Mantel gegriffen hat, dachte ich so: Oh mein Gott. weil <lacht> Ich dachte wirklich ganz kurz: so, der zieht jetzt irgendwas Gefährliches raus, ein Messer oder so. <lacht> Aber dann hatten so, okay, nur ein Taschentuch. Der, ist der nächste Gedankengang war aber sofort: Es ist vergiftet. <lacht> du traust denen echt alles zu,
0: ne? Hast du? Hast du eigentlich bisher, du? Hast du eigentlich irgendwelche Sympathieträger? Äh, Boah. <lacht>
2: Die, die Frau auf dem Pferd zu Beginn fand ich recht sympathisch. Aber das die hat sich ja. geschafft.
0: Und dann wusstest du nicht mal, wer sie ist. Schäm dich. Ja.
2: In, der, in der Tat ist es wirklich so, dass die Serie bislang für mich sehr arm an echten Sympathiefiguren ist. Mhm. Was ich aber jetzt gar nicht so sehr als Kritikpunkt sehe. Denn mhm. äh, um mal zurückzugreifen, es gab ja noch diese andere Serie, Game of Thrones. Und äh, da gab es ja auch wirklich viele Figuren, die einfach nur riesengroße Arschlöcher waren oder die ganze Zeit waren. Und trotz mhm. allem konnte man denen nach und nach Sympathien gegenbringen. Äh, zum Beispiel einen James Lannister. Mhm. Der halt in der ja. allerersten Folge halt einen kleinen Jungen mal aus dem Fenster wirft und nachher, was heißt nachher, aber viel später, dann ist durchaus auch Leute gab, die immer dann mit ihm was anfangen konnten auf einer sympathischen Jamie. Ebene. Ne? Deswegen. Jamie kann das ja hier auch noch passieren. Also nein, es gibt tatsächlich keine größere Figur in dieser Welt, die ich aktuell sympathisch finde. Aber ich hm. finde das eher gut als schlecht.
1: Ja, mhm. durchaus. Ja, das stimmt. Bei Game of Thrones war halt der Vorteil dadurch, dass man nicht so viel Zeitsprünge und so weiter hatte, dass man die Figuren ja. dann natürlich auch eine ganze Zeit lang eben begleitet hat und nicht immer so äh, ein paar Sprünge zwischen zwischendrin hatte, wie man es ja höchstwahrscheinlich nach dieser Folge haben. Genau, Rhaenyra ist auch an Bord. Die äh, turtelt damit Kristen Kraut über das Schiff. Äh, man sieht sie kurz übers Schiff gehen und dann sehen mhm. sie ihren Blick zum Zielort wenden, äh, nämlich nach Driftmark. Sie sind auf dem Weg zum Sitz der Valerians mhm. und also in dem Moment ist es noch so ein bisschen schummrig, wie gesagt, hoher Wellengang, aber später, da hat sich das Regenwetter dann verzogen, wenn sie dann dort auch an Land gehen. Zuvor gibt es aber eine Blende zu einem anderen Anwesen und ich habe nicht ganz gesehen, also war es ein Teil von Königsmund? Ja, klar. Ja, siehst du, ich hab...
0: Das war King's Landing im Regen, einfach. Okay, äh. dann
1: hab es einfach nicht, weil es so, so, so dunkel und so verregnet war, aber es hing ja über alte Garian banner und... Ja, es ist vielleicht ja sogar Absicht,
0: ne, dass sie das, das so inszeniert ist, also da ist ja, greift ja dann auch wieder die Bildsprache, dass das hier, also es ist natürlich nicht sonderlich subtil, aber dass ich jetzt so... Äh, äh, insbesondere auch in der Hauptstadt irgendwie auch jetzt äh, äh, dunkle Wolken breitmachen, weil man muss ja bedenken, äh, Otto Hightower ist ja weggebrochen als Hand des Königs. Und da sowas, also klar, äh, Leonis Strong wurde direkt zum Nachfolger ernannt oder relativ zeitnah zu. <lacht> also so, äh,
1: hat Seris äh, hat, ja. doch garantiert irgendwie, äh, weiß nicht, entweder hat er gewürfelt oder hat er. Wobei, äh, der hat ja hin und wieder mal auch schon ein bisschen so zugeflüstert, vielleicht. Also, das wird ja komplett
2: übergangen, wie er denn jetzt auf Leonel Strong Ja, geht.
0: ja, das ist, ist ja auch nicht weiterhin wichtig, ich aber Ich einfach,
2: äh, der Lionel hat ihm einfach ein Lied gesungen. So, Wer soll die Hand wehren, hat einfach gesungen, nimm mich,
0: nimm mich. <lacht> choose me, choose me. Ja, ja ähm, auf jeden Fall, äh, also bei, bei äh, hier zum Beispiel bei Ned Stark in, äh, in der ersten Staffel Game of Thrones, als der halt gefeuert wird von Robert Baratheon. Oder nee, nee, Quatsch, der schmeißt es ja hin. Also, da, da gibt es auch ein Gespräch zwischen Cersei und, und Robert Baratheon, wo die dann darüber reden und sie sagt dann: Ja, ohne rechte Hand wird das wird alles auseinanderbrechen. Das Reich ist, ist äh, instabil, wenn es keine, keine Hand des Königs gibt. Aber die gibt es ja hier. Aber trotzdem ist das ja alles sehr unheilschwanger. Mhm. Na?
1: So wie auch der Dialog zwischen Alicent und äh, Otto, der sich da anschließt. Das ist ja. eine Art Abschiedsgespräch, denn äh, Otto verweilt natürlich nicht länger in der Hauptstadt. Er bricht mhm. auf. Ähm, Allison drückt ihm da noch so aus. Also ich wünschte, du würdest nicht gehen. Ich wünschte wirklich, du würdest hier bleiben. Und ich finde, ich finde es jetzt schon mal vorweggegriffen, aber ich finde es sehr gut, dass Otto jetzt, also allein für die Figur Allison finde ich es gut, dass Otto diese Folge die Abkehr macht, weil ich finde, dadurch hat Allison tatsächlich mal was zu tun oder bekommt dadurch nochmal... mal so also, Allison. Also, hat mir in der Episode wirklich besser gefallen als in allen Folgen vorher. Äh, ja. Es ist so ein bisschen eine schon sehr emotionale Auseinandersetzung zwischen die beiden. Es geht, wie immer eigentlich, wenn sie miteinander reden, um die um die, um die Erbwolke richtig. Mhm. Also Und Otto beeinflusst und spaltet auch immer noch weiter. Aber irgendwie war es diesmal aus einer Emotion, aus einem Gefühl. Es war nicht dieses eiskalt Kalkulierende und total Emotionslose, sondern das war wirklich aus einem Gefühl heraus, hatte ich das Gefühl. Haha, ja, okay. Vielleicht doch, das müssen wir leider abziehen. <lacht> ja. <lacht> und wie, wie war das Gespräch? Es, es bleibt auch Ottos einziger
2: Auftritt in der Folge. Also, zum einen fand ich es. Äh, fand ich es schade, dass es sein letzter Auftritt in der Folge war oder vielleicht sein letzter Auftritt überhaupt, wir wissen es ja nicht genau, hm. weil äh, tatsächlich Rice Ivans äh, für mich neben Paddy Constantine der beste Schauspieler ist, den die Serie bislang hatte. Hm. Also das war einfach, da gucke ich einfach gerne zu. Ähm, ich fand das Gespräch auch schön, weil er ihr das sagt, was wir alle vermutet haben jetzt seit äh, vier Folgen und jetzt sagt es halt frei raus, was seine Absichten sind und immer noch waren und äh, was auf uns zukommen wird, nämlich ein Krieg. Äh, das zeigt eben auch, dass er mh, eigentlich sehr gut bei Verstand ist äh, im Gegensatz zu anderen Figuren äh, hm. und ich bin tatsächlich jemand, der le leider Gottes weder mit Alicent noch mit äh, Viserys Tochter, ich nenne sie, nenn sie immer Vanilla, aber sie heißt anders, es tut mir schon mal leid. Renira, du sagst. Rhaenyra, genau. Ähm, so ein schöner Name, ja? ja, Vanilla ist auch schön, also bitte. Ähm, ich finde die beiden Figuren an sich ziemlich uninteressant. Also, die sind für mich tatsächlich mit die langweiligsten Figuren, die da zu Hofe irgendwie rumstolzieren. Äh, What? Äh, mhm. Und deswegen äh, finde ich es schade, dass jetzt Otto Heitauer vermutlich für immer oder vermutlich jetzt erstmal längere Zeit wegfällt. Ja, und wie gesagt, der König dem jetzt hier auch nicht so gut. Wobei ich es ganz lustig finde, seine rechte Hand geht und seine rechte Hand macht ihm auch körperlich aber Beschwerden. Das ist auch ein <lacht> Mann, oh ja, Bildsprache. Bildsprache, Bildsprache. Bildsprache, Bitches, Bildsprache.
1: Okay, also das finde ich tatsächlich, also ich finde halt, bei mir ist es genau andersrum, ich finde Otto Hightower, also von der schauspielerischen Präsenz jetzt mal abgesehen, aber ich finde den halt den finde ich richtig langweilig, weil der halt nichts anderes war, außer dieser. Der ist ein, der der,
0: ist ein Stichwortgeber, dass der ein das, das Problem das manipuliert war. Und aber, ich fand bei Rhaenyra,
1: gesagt, hattest du, bei Renura oder, ja, wie gesagt, Alicent entwickelt sich für mich, wie gesagt, erst eigentlich diese Folge, aber Rhaenyra, da hast du halt so, du hast die Beziehung zu Damon, du hast die Beziehung zu Viserys, zu Alicent, du hast da so viele verschiedene Beziehungsgeflechte, die alle irgendwie anders sind und die ich auch spannend finde. Und da muss es sich halt auch noch in diesem riesigen... Patriarchat irgendwie beweisend, Also da finde ich sie schon deutlich spannender als jetzt zum Beispiel Otto Heidauer. Also pass
2: auf, pass auf, Folgendes, ähm, das ist schon richtig. Also ich finde es auch beeindruckend, wie klar ausformuliert Chaos äh, of the Dragon äh, das äh, klar macht, dass es im Prinzip hier darum geht, wie versucht äh, zwei Frauen, sich in so einem Patriarchensystem zu behaupten oder überhaupt zu überleben. Ja? ja, aber, und das ist mein ganz großes Problem, die Figuren an sich von der Schreibe her sind super ich mag die Darstellerin nicht. Ich finde, die spielen das nicht gut. Sorry, ist so. Okay. Ich finde, okay, das ist ich finde, ich finde tatsächlich, dann dass hast... ein Paddy Const 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 ich, ich kann nicht richtig aussprechen, aber der, der Paddy und der Rice, die machen das <lacht> halt super. Den gucke ich halt gerne zu. Und ich finde, dass, ähm, Alicent und Name vergessen, ich nenne sie Vanilla, egal, ähm, die <lacht> lassen, ja Who cares? Ja, ihr da draußen, ich weiß, ich bin der Böse heute hier, ich merke das schon. Ähm, ja, ja die die lassen mich kalt. Ich finde okay. das nicht gut gespielt. Sorry, ich ich weiß nicht, woran es liegt. Du, ähm, du
1: warst also, du warst nicht derjenige der Millie-Elk, der die Petition aufgesetzt hat, dass Millie-Elk oh, bitte okay. auch noch ja. den den restlichen Teil der Staffel äh, Renira Targaryen verkörpert. Genau.
2: Ich 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 halte von Petitionen so absolut gar nichts, <lacht> wenn es um Unterhaltungsindustrie äh, geht. Und von Produkte gar nicht gibt. bei
0: Game of Thrones und Petitionen. Also,
2: ja. Es ergibt also, auch so
1: keinen Sinn, aber
2: ja. Ben, also ganz ehrlich, die Wörter Film und Serie und Petition sollten niemals in einem Satz fallen, niemals.
1: Nein, oder erst recht nicht in diesem Podcast. <lacht> ja, okay, das, äh, aber das kann ich, okay, dann, dann liegt es äh, eher nicht Aber mehr. also okay. du,
0: ich, ich ich kann es in Teilen nachvollziehen, was du für Probleme mit den Figuren hast, ich sehe es aber tatsächlich eher so, also Otto Hightower ist eine Figur, äh, also hier Rice Evans, da muss er nicht drüber sprechen. Der, da habe ich ja schon in früheren Cast gesagt der, der wirkt hier so in dieser Rolle als sei der schon immer in dieser Serie gewesen ähm, aber ja er hat halt nicht viel zu tun und dass er jetzt hier irgendwie auch so ein bisschen on hold gepackt wird tut ihm zwar das, nicht gut
1: nee. ähm,
0: aber seine dafür Tochter ist, wie ich finde. ja 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 das das ja seine Tochter kann sich jetzt wirklich entfalten das ist auch du merkst auch er muss weggehen damit sie wirklich an Profi gewinnen kann weil ich muss zugeben, Allison hatte ich außer so meine Probleme mit, aber ich fand es irgendwie interessant, weil man, ich, ich hatte halt nie das Gefühl, dass ich so wirklich in sie reinsehen konnte. Mhm. Die, die Szene hier ist äh, wirklich stark von beiden. Also sowohl Rice Ivanzer, da muss man nichts zu sagen, aber Emily Carey ist hier richtig gut, finde ich. Ähm, vor allem, also der, der, der Kern dieser Unterhaltung ist ja, dass Otto Hightower ihr Vorwirft, dass sie daran schuld sei, dass er gehen muss. Toller Satz. Ähm, weil äh, sie ja Rhaenyra geschützt hat. Weil sie ihr das geglaubt hat, äh, dass da nichts war mit ihrem äh, Onkel Damon. Und sie wirft ihm dann vor, dass er total verbissen ist, äh, äh, wenn es halt um die Thronfolge geht und dass ihr Aegon, ihr Sohn, auf den Thron soll. Und dann schen äh, schenkt er ihr rein Wein ein, von wegen, der König wird sterben und sobald das der Fall ist, wird Krieg ausbrechen. Rhaenyras äh, äh, Erbanspruch mhm. wird geleugnet werden. Und du hast dann, sie, sie hat dann eigentlich nur, um den geltend zu machen, beziehungsweise um, um irgendwo auch ein Exempel zu statuieren, wird dann Renera nichts anderes übrig bleiben, als dich und deine Kinder zu richten. Und du hast eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Also, die offeriert er, Alicent. Entweder du bereitest Aegon, deinen Sohn, auf den Thron vor, oder aber du versteckst dich weiterhin unter Rhaenyras Gewand oder klammerst dich an sie und hoffst, dass sie dir gnädig sein möge. Und man weiß ja, wie gnädig Targaryen sind, ne?
1: <lacht> ja. Ja, wie, also, wie wichtig vielleicht das Gespräch auch ist, verdeutlicht ja auch der Titel. Denn das Haus Hohenturm scheint, beziehungsweise Alicent, also ich finde, das ist wirklich eine Episode, wo Alicents Figur ja. häufig im Vordergrund steht. Eigentlich geht es schon weiter, eigentlich geht es in Driftmark schon rund, aber wir gucken noch kurz auf eine Szene äh, bei Alicent, die jetzt mal alleine in diesem, in diesem Garten bei dem Werholzbaum steht, wo sie ja sonst eigentlich immer mit Rhaenyra oder mit anderen Leuten stand.
0: Mhm. Direkt die nächste interessante Szene, wie ich finde.
1: Und dann schleicht ein Lord heran, <lacht> der Lord Laris. Lord Laris? Genau. Mhm. Der, wie sich herausstellt, der Sohn von Lionel Strong ist. Den wir auch schon gesehen haben in der
0: Jagd, äh, bei der Jagd in Folge. Der der, der, 3, der, der, der reingehumpelt ja, kam. Genau, der der ist ein Kriegsversehrter irgendwo.
1: Ja. Und, Und also dann kommt ja. erstmal so ein so ein kleiner Dialog oder so ein kleiner, weil Lord Laris bleibt äh, ja erstmal in so einer Blume stehen. Und mhm. sagt dann noch sehr bedeutungsschwanger, oh, eine Außenseiterin unter den heimischen Gewächsen.
0: Und ja. Ich hatte
1: es noch, also ich hatte es noch nie so bei House of the Dragon, aber das war so mh, das war schon sehr platt. Also, okay, dieses ganze oh. Bild, dieses ganze Setting, ich, ich, ich hatte fast ein kleines Cringe-Gefühl bei diesem Satz, weil ich Echt? wusste, ach ja, okay, ihr. Ich verstehe auch, dass ihr mir das jetzt hier wieder sagen wollt, aber mir hätte das Bild von Alicent allein in diesem Garten gereicht, um zu zeigen, guck, um, oder um noch mal zu verdeutlichen, guck, hier, sie ist die Außenseiterin. Dass er dann noch mal so da da reinkommt und das dann noch mal mit dieser Metapher aufs Auge drückt, das fand ich ein bisschen too much. Aber letztendlich mhm. war es halt dann nur ein Gesprächseinstieg äh, zu dem, was dann noch kommt und zu dem Wiederaufgreifen des Endes, von des Endes, das, das ist egal. Von dem, was letzte Folge 4. genau das ist von dem, was letzte Folge am Ende passiert ist, du, wie hat dir diese kleine, diese kleine Szene
2: gefallen? Da bin ich voll bei dir, Paul. Also, gerade der Anfang dachte ich mir, Leute, das ist jetzt echt too much. Also, allein wie der Typ da so rumgeht, so mit diesem Gehstock und dann guckt er die immer so an, so nach dem Motto, so ich meine, es ist ja nur gut, aber habt ihr schon gehört? Ey, das, ja. Ich habe seinen Namen vergessen. <lacht> Also, ich äh. nenne ihn einfach nur Lord Punch Face. Also, das ist so. Oh, das ist, das, das <lacht> hat für mich wirklich. Das war für mich wirklich die in Anführungszeichen schlechteste Szene dieser Folge. Ja. Also, die hat oh, mich wirklich okay. gestört. Und das war also Game of Thrones kann subtil oder, oder das Franchise nennen wir es mal kann subtil kann auch nicht subtil, aber das war wirklich. Ey, ganz ehrlich, das war eine Flakkanone, die mit Holzheimern geschossen ja. hat. Ich ja. gebe
0: zu, es war so ein bisschen. Ähm
2: Streich das es, ein bisschen, dann stimmt. Es war so ein bisschen, als als hätte man
0: wahres auf Wish eingekauft so ein bisschen. Das stimmt. Ähm, ich dann fand nur das aber. wird den
1: Namen äh, geändert, den ersten Buchstaben.
0: Ja, ja, genau. <lacht> stimmt. Ja, und dann ist er auch noch versehrt und irgendwie und, und so, so mit gespaltener Zunge. Wobei ich fand das mit diesen, also er spricht da dann über diese Malven aus Bravos, die da irgendwie gar nicht gedeihen könnten und äh, sind praktisch ein Fremdkörper. Ja. Das könnte, hätte man Was aber, meint ihr wohl damit? Was meint ihr wohl damit? Mmh. Mmh. Ja, wobei wobei ich fand, es, ich fand es in anderer Hinsicht auch noch interessant und da hatte ich mich gewundert. Ich, ich, ich habe die Szene auch nochmal zurückgespult, weil ich jetzt noch überlegen war: hat er jetzt Bravos gesagt oder hat er Dorne gesagt? Weil Dorne hätte ich interessant gefunden in Hinblick auf äh, hier Kristen Cole, der ja schließlich von ganz unten kommt und auch irgendwo ja eigentlich ein Fremdkörper ist in, in, in dieser Royal-Welt sozusagen.
1: Bravos fällt auch erstaunlich oft als Wort. Also bestimmt jede Folge wird es einmal gedroppt.
0: Ach so, ja.
1: Das Wort an sich, also die Stadt.
0: Ja, ja, der, der Name, genau. Aber es geht ja hier hauptsächlich halt um, um äh, diese T-Geschichte, die Tee-Geschichte, äh, ja. Der Tee, der auf äh, Geheiß des Königs kam, wie es heißt. Und der kam ja auch sogar vom Mester selbst. Und ja, ja, gut, der Typ, also ach, Ich weiß nicht, ich, ich fand ihn nicht uninteressant, aber ihr habt schon nicht Unrecht damit, dass es so ein bisschen so ein Versuch ist, an äh, beste Wahres Zeiten ranzukommen. ne? Und ja. das schaffen sie nicht so ganz. Das stimmt schon. Ich fand es trotzdem keine schlechte Szene. Ah,
2: ja. ja. Ich muss sagen, so wie er sich halt verhalten hat, hätte der besser äh, hinter Saruman gepasst. Ne, oder hinter K König Theoden als dem ersatz schlangenzunge also, mm. Genau, falls ihr mehr über das Herr-der-Ringe-Universum
1: Sorry, falls ihr mehr über das Herr-der-Ringe-Universum hören wollt, dann hört gerne bei den Recaps zu Rings of Power vorbei.
2: Jetzt parallel
0: laufen. Ja, ja genau. Ja, ich, ich, bin gespannt, wie lange ich dem Burnout noch
1: fernbleibe. Burnout. Dem Burnout. Ja. Gut, okay. Ich jetzt warte, jetzt muss ich durch. kurz den nächsten Punkt in dem Kalender abhaken. Cross-Promo gemacht. So mache ich. Äh, mach
0: ich auch jedes Mal, Paul. Zwei, du hörst ja nie rein.
1: Zwei. <lacht> ja, ihr überzieht <lacht> ja auch immer so lang. So, <lacht> damit das jetzt nicht auch hier der Fall ist, äh, machen ja. wir machen wir noch ein Stück. Wobei äh, doch noch nicht. Äh, ich Sagen fand Sie noch
2: mal kurz über die Architektur des Sie reden.
1: <lacht> ich wollte den eigentlich. Der Holzbaum und das Gesicht. Ich fand, ich hatte ja noch die Befürchtung, dass die letzte Szene gar nicht mehr aufgegriffen wird. Sie wird zumindest hier aufgegriffen. Und dient natürlich auch dazu, Alice nochmal so Gedankenschübe zu geben oder Gedenkanstöße zu geben. Aber so richtig hat's, also hat sie's, hat sie's jetzt getrunken oder nicht? Oder war es einfach wirklich nur ein
2: Tee, weil, weil es ihr nicht gut geht? Oder war es wirklich ein Abtreibungstee? Aber es tut mir leid so sehr, wie dieser Thema ist. Das ist ungefähr so, als würdest du sagen, ja, in einem Koffer in Pulp Fiction ist einfach nur eine Glühbirne drin. <lacht> da muss
0: irgendwas sein. Ja, 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 ja.
2: Also ganz ehrlich, Und niemand macht so ein Geschiss wie inhaltlich um einen Pfefferminztee. Glaube ich nicht. Da muss halt irgendwas sein.
0: Wer es Claire Killner schon. Wobei, äh, die die Schlussszene war ja sehr, die, die, die fand Sie ich ja tatsächlich sehr offen. stark.
1: Also, ja, ja. deswegen, also ja, mein Na gut, okay. Dann mehr wissen sie wahrscheinlich auch nicht. Er sagt nur, es geht das Gerücht um äh, der Prinzessin geht's nicht gut. Äh, und so also, ja, ja. Oh, Shit Sherlock. So, 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 so gehen wir aus der Folge raus. Und wenden uns jetzt mal Driftmark zu, hey, wir sind schon beim zweiten Gedankenabschnitt. Mensch, das, das ist ja heute, heute schnell. Driftmark. Ähm, genau, Driftmark, wo Rhaenyra, Viserys und die ganze Kolonne da ankommt. Auf Burg
0: Hochflut sollte man.
1: Ja, man ich merkt. muss sagen, mhm. sieht wohl das schön aus. Also die die Shots, die es davon gibt, fand ich toll. Auch jetzt, dass ich, äh, da sich dankbarerweise der Regen verzogen hat, kann man das auch so ein bisschen im Sonnenlicht äh, sehen. Das finde ich sehr hübsch. Äh, Im Vorgarten, habe ich es jetzt mal genannt, äh, trainiert gerade Lenor mit einem anderen Mann, der sich später dann irgendwann mal ganz charmant als Ritter der Küsse vorstellt. Mhm. Das ist ein richtigen Name, ich jetzt aber, der da kommen wir später nochmal zu, den sagt er später nochmal. Knutschi. Knutschi, okay. <lacht> <lacht> Und Knutschi. was schon mal am Anfang von Anfang an festgestellt wird: ach guck mal, es gibt überhaupt keinen Empfang. Und ich glaube, wie Seris wäre es an der Stelle auch egal gewesen, aber Lionel Strong, der nimmt seine Aufgabe als neue Hand, die nimmt er ernst. Und mhm. beschwert sich erstmal. Also, was ist denn das hier? Wo, wo sind wo denn sind die Leute? Wo ist Lord Corliss? Äh, ja. Zum Glück kommt dann aber auch schon das Empfangskomitee bestehend aus Lady Lena, die ja mal mit äh, Viserys verheiratet werden sollte. Heißt, oh ja, stimmt, vor tausend Jahren. Richtig, heißt mhm. in da, also sie ist mit äh, als Kind ist sie mal an Seite von Viserys durch den Garten spaziert und jetzt äh, empfängt genau. und sie jetzt, ihn.
0: Jetzt ist sie hot und hat immer noch eine scheiß Perücke.
1: Ja. <lacht> ja, also ja. schon mal interessantes Statement natürlich von Corliss, der angeblich von seiner langen Seereise erschöpft ist und ihn jetzt in Halle 9, also nee, ich glaube es ist die Halle der 9, halle 9. aber es klang, es klang für mich im ersten Moment Auf so, ja, Games die, <lacht> genau. so, ja. Genau. Der, so Ja, der Lord erwartet sie in Halle 9. <lacht> nicht in die, halle
0: die, die, die Halle der 9, glaube
1: ich. Genau, ja, ja, das habe ich dann auch, äh, ich fand es nur, den Gedanken fand ich kurz lustig, dass es Halle 9 wäre, als hätte er, als würde er in jeder Halle jemand anders empfangen. Ja, ja. Und, und ja, weil Viserys eh keinen Bock hat, sagt er einfach, ach komm, ich. Lassen wir ich gehe jetzt einfach hin. Stu, äh, wie gefällt dir diese Attitüde? Oder wie, also diese, also wirklich, man hat es schon in den anderen Folgen gemerkt, aber hier wirklich die ganze Zeit durchgehend wie Ceres hat eigentlich gar keinen Bock.
2: Ja, und da frage ich euch, wie kann man diesen Mann nicht lieben?
0: Ich, ich mag den, ich mag den. Das, also, Patty Considine ist äh, das schauspielerische Highlight vor allem in Folge 3 gewesen.
1: Ah, ich finde no? ihn auch, ich muss auch sagen, ich weiß nicht, ob es beabsichtigt war, aber. Viserys oder die Figur Viserys hat für mich in der Folge wirklich für ein paar Lacher gesorgt, weil er manchmal so mit, mit dieser Art und Weise, die man nicht so oft, kennt, weil entweder sind alle so übermütig oder so, so wie Damon oder so ganz zaghaft, aber so wirklich mit dieser Art, ich, boah, also ich bin zwar mhm. König jetzt hier und ich find's auch eigentlich
2: cool, Macht zu haben, aber.
0: Ja. I'm too old for this shit und ja. ich fall eh förmlich auseinander. Mhm.
2: Ich glaube, was halt bei ihm äh, heraussticht, ist, dass er halt weiß, wie sich Macht anfühlt und vor allem wie es ist, Macht zu haben oder zu besitzen. Und das ist ja wieder hier Bildsprache, weil er ja davon berichtet, dass er ja die, die ganze Zeit schneidet an diesem Thron. Es ne? ist natürlich in Augen ja. schon relativ klar, dass ja, ja. dass dieser Thron halt äh, von außen betrachtet äh, sehr schön aussieht und äh, erstrebenswert es anscheinend ist, sich darauf niederzulassen. Aber wenn man einmal drauf sitzt, merkt man ja. relativ schnell, ähm, ne? das äh, ist Obwohl das günstig. Und es Aha. gibt ja wohl auch die Theorie, dass er vielleicht oh. auch deswegen so krank ist, weil er sich einfach so auf seinem Ding verletzt. Ob das stimmt, weiß ich jetzt nicht. Das sollen andere entscheiden. Aber ich muss auch sagen, dieser Thron, den finde ich viel epochaler und schöner als den aus der, ich nenne sie mal, Mutterserie. Ja,
0: ja, ja. ja,
1: Ach, nur, ja. Weil, nur wegen die paar, paar Pfeile. Oh, ein paar, hast paar hast Säden, du das mal gesehen? Die Ja, nein, ist schon... Ist schon also es tut mir leid also, also
2: im gegensatz dazu war ja okay im gegensatz dazu war das war im, waren das butterbesser ja, okay, also okay
1: das, okay dann gebe ich dir recht <lacht> gut wir, wir, wir gehen nicht in den thronsaal wir gehen in einen anderen saal den von Hall Driftmark. Genau, genau, in Halle 9. <lacht> <lacht> wo, ja. ich,
0: wo ich, ähm, ich weiß nicht, wie es euch ging, äh, ich musste da erstmal nachdenken, weil ich fand es so seltsam, äh, in manchen Szenen reden sie von Driftmark und dann wiederum von Hochflut. Und da war ich wirklich am überlegen, weil ich habe es ja äh, wie gesagt auf Deutsch gesehen, äh, Schande über mich und äh, da war ich wirklich so ganz kurz am Überlegen, haben Sie hier irgendwie scheiße gebaut bei der Übersetzung? Aber nee, Driftmark ist die Insel
1: mhm. und Hochflut ist die
0: Burg, auf der Sie sich jetzt befinden.
1: Ja. Okay, also dann gehen Sie jetzt äh, Hochflut durch. Hochflut kommt vor dem Fall. <lacht> ähm. Ja. Und werden dort durch die durch die Gänge geführt. Äh, die Männer dürfen natürlich ein Stückchen weitergehen, als die Frauen, die da wortwörtlich vor der Tür einfach stehen gelassen werden. Äh, Lena
0: ausgesperrt.
1: Genau, mhm. Lena ist da, also führt Rhaenyra dann weg. Und da, also ich erwähne das jetzt nur, weil es in dem Moment, es war für mich irgendwie total seltsam, weil wir ja in Folge 2 diese Lena als Kind gesehen hatten und Rhaenyra, die die beiden bei ihrem Spaziergang da beobachtet hat und jetzt sieht Rhaenyra halt immer noch gleich aus, also für mich und Lena ja. ist jetzt einfach eine junge Frau und also ich finde, sie sehen fast gleich alt aus und das hat mir so kurz mhm. aus der Bahn geworfen, weil ich das, ja, ich weiß nicht.
0: Das ist etwas seltsam, wir sind ja, ich glaube, Lena ist ihre Cousine. Ne? Ja,
1: genau, richtig.
0: Ja, also wegen Rain ist dann. Wegen na, Rain ist, äh, ja. Was wir vor allem noch auf Driftmark sehen, das
1: ist eher so beiläufig, aber finde ich ziemlich toll. Durch die Gänge. Äh, äh, mh, was? Die Gänge. Äh, da gibt es schöne ja. Wandgemälde und Schäden. Ah, ja, Wandgemälde von Seefahrern. Oh mein Gott, war das toll. <lacht>
0: <lacht> ich will, ich will äh, äh, ähm, hier äh, raus, äh, Grüße gehen raus an HBO-Chef Casey Bloys, ich will einen Corlys Velaryon-Spin-Off, danke sehr. Das heißt einfach nur The Sea Snake, so. Ja, Praktisch nicht. so eine Art Shaft mit Segeln, ja, das wäre mega geil, <lacht> wirklich.
1: Ja, hier ist es erstmal mehr Kulisse, also man sieht auch nicht wirklich mehr davon, ich meine, der hier Halle 9, also die Halle der 9, die ist schon ist da auch noch mal sehr schick eingerichtet und da treffen dann Viserys und Corlys aufeinander. Ich hatte ja auch erst überlegt, warum lässt er ihn jetzt warten, ist er vielleicht doch noch ein bisschen angeschlagen, dass Viserys äh, Lena irgendwann mal abgeschlagen hat
2: mhm. und
1: lässt ihn deshalb da erstmal vor der Tür sitzen und lässt ihn dann auch noch von Lena abholen, äh, das könnte ich mir vorstellen, äh, aber eigentlich begegnen sie sich immer noch, also er begegnet ihm natürlich auch noch mit dem gewissen Respekt, verbeugt sich auch noch alles und so weiter. Und. nieder,
0: Die nennt ihn euer Gnaden. Ich
1: glaube auch, dass Call ist das wertschätzt, das wird sicherlich auch zu ihm durchgedrungen, oder, er es ja, dass Lionel Strong jetzt dahinter steht, ihm, ihm wird das, er wird das wohlwollend aufgenommen haben, dass er sich von Otto getrennt hat, denn Otto war ja schließlich der Einflussnehmer, der ihn dann von der Wahl der Tochter hat abbringen lassen. Ja. Genau, es, da kommt schon an dieser Stelle kurze Sprache, dass äh, Lady Rhea Royce leider verstorben ist, bei einem Jagdunfall, abgeworfen vom Pferd.
0: Mhm. Obwohl sie als fähige Reiterin und Jägerin galt und das wird schon ein wenig äh, äh, ja, skeptisch beäugt, sage ich mal, ne? Ja. von so allen, die darüber reden in dieser Folge, so insgesamt.
1: Ja. Wie ist, ist das eigentlich ziemlich... Und da war der. Ja, der
0: da, hustet sich eh einen ab wie Walter White nur noch,
1: ne? Da, war, fand, ich, da fand ich, war der erste Knaller, wenn er einfach nur ganz trocken sagt, können wir vielleicht mal zu was Erfreulicherem kommen. <lacht> Und er, Cole, ist ja, dann ja. einfach das Angebot unterbreitet. Was wiederum ja eigentlich auf einen Anstoß von Otto beruht, oder? Weil er hat doch gesagt, hier, ihr müsst mal wieder das, die Valerians zurück ins Boot holen. Weil, äh, weil, ja. äh, weil Lena ja zu dem Herrn darf von Bravos äh, verheiratet wird. Um, und ja, Corlys begegnet ihm erstmal, war, ja, okay, da würde er aber gerne noch bei einzelheiten klären, wie zum Beispiel die Erbfolge Schon und
0: hm.
1: Seris Und das ist wirklich ein Moment, wo, wo der ja stark bleibt, ne? Oder wo er vielleicht auch so ein bisschen eigensinnig oder so ein bisschen wie so ein, wie so ein kleines Kind, so auf seiner Meinung, nein, das Renira ist jetzt die Erbin und das ist so. Ja, und, genau. und dann finde ich aber auch schön, dass er sagt, dass egal welches, äh, welches Geschlecht äh, der Nachfahre hat, der soll das nächste Erbe sein. Also auch, also er könnte ja damit den, die Erbfolge revolutionieren. Oder zumindest ja. zum, zumindest legt er ja hier so, so die, die, die Grundsteine dazu, es versucht dann natürlich wieder so mit Traditionen zu sagen, ja, hier, aber eigentlich nimmt ja immer die, nehmt ihr ja immer den Namen der der Väter an den Nachnamen, an, Nachnamen mhm, der Väter genau. an äh, und also Velaryon
0: in dem Fall genau
1: Viserys äh, der Compromise King äh, sagt dann ja okay sie dürfen den Namen äh, behalten bis zum <lacht> bis zum Hochzeitstag also bis zum genau. äh, bis sie den bis sie den Thron besteigen ne genau
0: und nee, bis bis, bis sie der den erstgeborene äh, Nachkomme dann den Thron besteigt genau, der richtig. soll dann unter dem Namen Targaryen herrschen man merkt auch, dass sich äh, Viserys von dieser Verbindung natürlich, er nennt es nämlich, also hier die Häuser Targaryen und Velaryon, nennt er die zwei Säulen Valyrias. Ja, die sollen wieder im Blute äh, stärker verknüpft sein. Und äh, letzten Endes äh, äh, spekuliert Viserys, also das zieht sich auch sehr durch die Folge, wie ich finde, er spekuliert auf eine neue Generation der Targaryen und weitere 100 Jahre drachen äh, Haus, Haus des Drachenherrschaft. Ja, und am Ende kommen sie da mit diesem Kompromiss überein.
1: Auf Prestige und auf ein, ein Ausdruckvermögen über, also in die Geschichtsbücher. Er möchte ja schon irgendwie so das Neue neu begründen. Er sagt ja auch später, ja, ja, wo auch. werde ich in den Geschichtsbüchern und so weiter stehen. Was jetzt auch so nicht, jetzt, dass, äh, nicht dass das Neueste ist. aber Paul,
0: du hast ja noch jemanden vergessen. Und zwar äh, Ja, ja, Raines. Raines ja, ja, na ne, ja, hm? da,
1: ja. Genau, das hätte ich jetzt gesagt, Es kommt dann nämlich stimmt, die kommt noch vorher natürlich äh, fast euphorisch reingestürmt. Also sie ist wirklich so von allen, die in dem Saal stehen, gut, sie hat ihn wahrscheinlich auch lange nicht mehr gesehen, durch auch die Auseinandersetzung mit dem Crabfeeder, kommt sie da mhm. wirklich. Ich habe kurz gedacht, die fallen sich wirklich um den Hals, also weil sie wirklich so, aber sie bremst sich dann noch und sagt, und sie ist auch die wirklich diejenige, die auch sehr besorgt äh, um ihren Bruder ist es ja, ist.
0: Genau, vor allem bemerkt sie ja auch äh, das mit seinen Fingern. ne? Mhm. Das äh, Also da merkt man wirklich äh, dran, dass sie den lange nicht mehr gesehen hat. Übrigens äh, schöne Grüße an den äh, Kollegen äh, Torben. Dem ist das ja in der dritten Folge, glaube ich, aufgefallen, dass hier tatsächlich äh, einmal bei Viserys, also wir haben das gar nicht weiter kommentiert mit seinen Fingern. Er hat hier dann irgendwie nur noch Stummel im äh, Verlaufe der bisherigen Folgen. Und an einer Stelle haben die Visual Effects Künstler anscheinend vergessen, das rauszurendern. Deshalb hat Paddy Concedine 2 so, ich sag jetzt mal, Fingerkondome äh, grüne Fingerkondome äh, an der Hand. Oh nein. Serie, wo er irgendwie im Herold was übergibt, ja, ja.
1: Oh nein.
0: Ist aber schon korrigiert worden. Ja, ja. Es war immerhin kein Kaffeebecher. Ne? <lacht> das du, ähm, Na
1: gut. du, wie wie äh, gefällt dir denn eigentlich Collis Velarion? Das wäre auch meine nächste Frage, vor allen Dingen auch in Bezug mit Raines. Und also ich bleib immer noch dabei, ich hätte, ich möchte eigentlich, ich würde ich möchte gerne mehr über dieses. Näher spin off nicht, aber ich hätte einfach, dass sie mehr noch. Teil oder dass man halt noch mehr über diese Figur oder über dieses Haus, aber ich bekomme es nicht, weil es heißt House of the Dragon. Of. Du bitte. Also
2: diese Episode nenne ich immer, wenn die, ich nenne es mal Erwachsenen, interagieren, möchte ich zusammenfassen als Zweiteiler mit Überbegriff Autohaus. <lacht> Weil diese, also das erste war halt diese Verhandlung, wo, wo hier, ähm, wie, wie Cyrus halt so sagt, ey, willst du nicht meine Tochter heiraten? Und dann kommt diese Verhandlung, das hat mich so ein bisschen erinnert, so pass auf, Lederausstattung. Ja, okay, aber dann 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 will ich aber auch einen extra Ersatzrad haben. <lacht> ähm, ja. Und ich fand es aber auch schön, dass er trotz aller Gebrechlichkeit immer noch relativ gut klar gemacht hat, wer der, der König hier ist. Mhm. Mhm. Ähm, das fand ich eine sehr schöne Szene. Und was ich auch eine schöne Szene fand, die mich dann, das ist dann jetzt der zweite Teil zum Thema Autohaus, ist, wenn dann, ich habe seinen Namen vergessen, das ist der, der Chef da, mit den, mit den Dreadlocks, seiner Frau dann erzählt, <lacht> ähm, ja, cool auch, ich, ist ja, warum können die nicht einfach Gerd oder Waltraut heißen? Das wäre natürlich ja einfacher, das tut mir leid. <lacht> ja, natürlich. Eine Frau heißt vielleicht Waltraut. So. Ja, das heißt so viel wie die, die sich in den Waltraut, egal. Also, ähm, wenn, wenn die sich unterhalten und ja. sie macht ihm halt klar, so ich will dir nicht zu nahe treten, aber ich hab so auf Königreich Regieren keinen Bock. Und das ist, erinnert mich so ein bisschen an so dieses äh, ja, Klischeehafte Autohausgespräch. Schatz, du nimmst die Erstklasse. Ich hätte lieber einen Chor sein, du nimmst die Erstklasse. <lacht> ne? ähm, fand ich auch eine schöne Szene die auch mal wieder erneut zeigt, dass es hier, glaube ich, wirklich um eine weibliche Perspektive geht. Oder nicht Perspektive, aber dass eben die Frauenfiguren die wichtigeren Figuren sind. Weil die halt eben wirklich unter ihren, ich sage es mal ganz klar, Mackern auch ein bisschen leiden müssen. Also ein bisschen ist gut, teilweise sehr. Denn mhm. man kennt halt, also man kennt dieses Universum, man kennt dieses Franchise und man weiß, aus solchen Verbindungen kommt meistens nichts Gutes heraus. Also dass, dass ich dann eher sage, Junge, ich kenne dich nicht und deine Frau auch nicht, aber sie hat recht. Kauf, dem Op <lacht> ja. Kauf den Opel Corsa, lass die erst klasse zu Hause. Ist wirklich
0: bloß. Ja. Jetzt wird jetzt du, du nennst ihn dann nur noch jetzt Corsa Velarion wahrscheinlich.
2: Corsa Velarion. Ne? Corsa und Twingo, die, die hier, die, ja. die, die Herrscher der Dreiecksinsel. Ich, ich, jetzt ich mach mich hier unbeliebt hoch 10, aber okay. Ja, ach, äh, ist der Ruf, jetzt ruiniert, du. Ich ähm, möchte auch nur anmerken, dass ich es war, der herausgefunden hat, in Folge 3 Brother Louis läuft. Im Talking. So,
0: <lacht> ja, die GEMA sagt uns Bescheid. Ja. Ähm, es gibt da aber noch eine andere Szene äh, am Strand. Ja, warte, ja. Wir,
1: wir, aber da, wenn wir jetzt einmal in diesem Saal sind, dann machen wir noch gleich die, die zum ja, gut, Ende okay. zwischen Reynes und Corliss. Äh, Wie äh, sehr ist toll ist die Szene. Ja, finde ich auch. Am Anfang sieht man ja, Corliss äh, betrachtet ganz stolz die Maske des Crabfeeder. Und dann mhm. wird auf ihn, äh, auf ihn geblendet. Und dann gibt es diesen kurzen, dass Biserys sich schon wieder hingelegt hat, bevor er da zurückreist. Weil, ja gut, war auch anstrengend. Er hat ja auch den Stuhl abgelehnt in der Szene zuvor. Also, er mhm. hat ja wirklich versucht, da noch seine Präsenz irgendwie zu wahren. Obwohl man ihm halt wirklich absieht. dass ja. Und ich hatte so ein bisschen Gefühl, also Rhaenys sagt es ja auch, dass sie sich um den Sohn sorgt und dass sie auch einen Krieg befürchtet, wenn sich eben die Erben, also Aegon und so weiter, gegen Rhaenyra und Laenor stellen. Das ist mhm. eigentlich so ein bisschen die andere Seite der Medaille äh, von dem Gespräch mit äh, Otto und Alicent. Wollte ich gerade sagen. Mhm. Ja. Und und äh, da stimme ich auch Ist du zu, 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 hier kommt auch noch mal zum Vorschein, wie gut Rhaenys dieses Spiel kennt. Und halt mhm. auch schon, wie sie Callis auch schon so weit voraus ist, weil er ja noch sagt, you should be queen of the Seven Kingdoms. Also ihr ist noch mal so ein bisschen die Nase reibt, aber Rain sagt, ey, damit habe ich jetzt irgendwann mal also abgeschlossen, ne? Das ist jetzt nicht mehr. Es ist jetzt äh... Zeit. Ja. <lacht>
0: und ja, die hätte schon Maybach haben können, aber sie gibt sich jetzt mit dem Opel Corsa <lacht> zufrieden.
1: Und ja. ich finde... Also dieses solche Szenen machen mich dann immer noch neugieriger auf das. Ach, ich würde auch gerne mal so ein Gespräch zwischen den beiden so ganz abseits von diesem Throngeplapper und von diesem Intrigenspiel so einfach mal abseits. So wenn sie sich ich weiß, Paul will mehr Bett sehen. über
2: nein nein, <lacht> sondern über
1: <lacht> übers Wetter nee oder über das so wie übers sich dann Wetter, ja. wie, wie, wie sich wie sich und
2: der Pickel von gestern ist der größer geworden. Schau mal bitte nach
1: <lacht> wie sich Lena und Renira dann am Strand <lacht> über Enten und Gänse unterhalten, ja. Ey, es oh ist nicht, aber Gott, das,
2: sowas. Ja. diese, diese Szene mit den Enten und Gänzen, also, es war. Aber also die sollte ja auch unbeholfen
0: wirken. Ja. Ja, ja,
2: aber, aber der Typ, also, der war ja so unbeholfen, wo ich mir dachte, Gott, Kind, also, jeder weiß, was gemeint ist.
0: Ja, wirklich.
2: <lacht>
0: die labert da ja, ich esse Ente lieber als Ganz, weil Ente hat mir zu so viel Fett dran. Und im Grunde genommen geht es nur darum, äh, also äh, Rhaenyra und er schließen da eigentlich schon irgendwie einen Deal. Also die haben nichts gegeneinander, aber die äh, sind jetzt auch nicht so, sch so scharf darauf zu heiraten. Aber sie äh, Rhaenyra fasst dann den Entschluss, sie akzeptieren das jetzt, erf erfüllen ihre Pflicht sozusagen. Da merkt man, da hat auch schon viel von ihrem Vater abgefärbt über die Jahre. Ähm, und äh, dann, äh, nachdem die ihre Pflicht erfüllt haben und ihren ehelichen Pflichten auch nachgekommen sind und gegenüber dem Reich, äh, danach kann jeder das Essen in Anführungsstrichen, was ihm mundet. Ja. Und das kommt ja dann in der Szene zwischen Reynes und Corlys auch nochmal zum Tragen. Denn äh, Reynes sagt äh, äh, zu, zu, ähm, zu Corlys, also sie macht sich ja unter anderem deswegen um den Sorgen, weil... Ja, du kennst ja sein wahres Wesen und mhm. dann tut es Corliss so ab mit Ach ja, das verwechselt sich und was das dann ist, das sehen wir dann ja das äh, ist in, noch der, so, in der Szene
1: darauf. Das fand ich so also, ganz also, weil ehrlich, Das wird hier noch ja. so ein bisschen, weil ich habe es erst so interpretiert, dass das wahre Wesen, also weil er ist halt wirklich noch so er ist wirklich noch ein Kind. Also ich finde, er ist noch mehr, noch noch mehr Kind als Renura, wo wir ja schon immer gesagt haben in den Folgen zuvor, sie kommt noch okay. sehr kindlich rüber.
2: Ja, die ist ja auch also, sehr dominant gegen ihn. Also überall. ich habe ihn nicht als kindlich wahrgenommen, sondern eher so ein bisschen als ja, der, na, ja. naiv vielleicht so ein bisschen, so ein bisschen naja, dass er so eigenen, in einer in, unbeholfen, dass er so ein bisschen hm. seine eigene Gedankenwelt äh, verbringt, so wie ich, hallo. <lacht> ähm, äh, und mir war, relativ, also ganz ehrlich, gleich beim ersten Mal, wo sie gesagt hat, so weißt du, die einen essen halt lieber ganz und die anderen essen halt lieber Ente. Bei mir klar so, sie Bild damit sagen, er, er ist schwul. So. Ja, 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 ja. Ne? Und das ist also quasi so, pass auf, äh, mein Papa und meine Mama, die voll, die fahren bald S-Klasse und haben eine größere Garage, die müssen uns dann teilen. <lacht> pass auf. Du! <lacht> ich gehe nach links und Töpfer, du machst deine Macker, Bilder rechts und die Mitte müssen wir halt gemeinsam füllen. Das ist ja, so okay. Ja, das ja, ist ne? die Essenz ja, von
1: dem, was ähm, sie ich, genau. Aber weil ich, ich, weil ich darauf komme, dass, dass er dass er auf mich noch Entschuldigung, äh, wir springen hier gerade so ein bisschen, aber das ist ja alles so, was sich eben auf Triftmark so abspielt. Äh, das ist dieses dieses kindliche oder ja, halt auch naive, aber auch immer noch dieses, dass er sich dann da mit seinem mit seinem also hier unbeholfen
2: Ritter, der passt für mich am besten. Küsse ja, da ja. noch so ein bisschen so kappelt. Weißt du, dieses ja, du, der ist der ist jetzt keine keine grantige 30 oder 40, <lacht> wie ich jetzt, aber der ist auch jetzt nicht mehr zwölf. Also ich finde, der, also ich weiß nicht, wie alt er ist. Nein, ich aber von seinem Du entdeckst
0: gerade seinen inneren Lenor. Mhm. Ja,
2: du, der ist halt einfach ein junger Erwachsener oder ein, oder ein älterer Teenager, der halt eben Ja, ne, so, älterer Teenager, damit gehe ich mit. <lacht> ne? ja. Und wenn der halt eben für sich erka also erkannt hat, okay, äh, ich bin halt homosexuell, äh, dann okay, kann er gerne machen. Äh, sein Vater, wie gesagt, verwechselt dich, fand ich, war ein, schöner, war ein schöner Satz, so, das verwechselt dich. Mm. Das... <lacht> ne? mm.
0: Ja, da ist ja dann auch... Ähm was ich dann aber schon bemerkenswert finde und das äh, unterstreicht diese ganze äh, Szene hier in Driftmark, äh, die Velarions, die scheinen mir ehrlich gesagt gar nicht, ich sage jetzt einfach mal so, lap, so salopp, so unglaublich konservativ zu sein wie andere Familien, weil äh, da scheint, da scheint ja irgendwo ein offenes Geheimnis zu sein, dass der Junge
1: zumindest in, unter ja. denen, du weißt nicht wie, ja weiß ich nicht.
0: Ja, 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 natürlich halten die das innerhalb dieser Mauern, aber zum Beispiel sagt dann auch Corlys, er will ja für Reynes, äh, er, will, er will ja Gerechtigkeit für sie und be er bezeichnet die, die Ignoranz der Herren von Westeros, man muss natürlich bedenken, er kommt doch woanders her, äh, äh, also von wegen, dass die keine Frau auf dem Thron haben wollen, das sieht er als grauenvollen Irrtum an, an, an einer Stelle. Also allein deswegen will er das schon machen. Ja, äh, wobei irgendwo offenbart ich, er sich da sogar als Feminist, habe ich das Gefühl. Wobei
2: ich da die Frage in den Raum stelle, äh, ist er wirklich Feminist oder sagt er das nur, weil seine Ehefrau selbst auf dem Thron sitzen würde?
0: Ja,
1: also ich glaube nicht, dass er Feminist ist, allein was er über...
0: Nein, 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 nee, das, das weiß jetzt auch ein bisschen, bisschen <lacht> äh, nee, überspitzt. Nee, aber kurz, aber, ja.
1: ja, ich habe mich auch gefragt, ob sie daraus aus dieser... Äh, aus dieser, ja, aus dieser heimlichen die sie ja trotzdem haben, zwischen äh, Leno und dem Leibwächter, da ob sie da so ein großes Geheimnis natürlich, weil der Leibwächter, der marschiert ja dann auch später in vorderster Front mit. <lacht> also der und ist schon ehrlich, sehr...
2: Ganz ehrlich, der, das ist auch so ein Leibwächter, wenn du den an deiner Seite hast, das, das ist so wie, als würdest du einfach eine Zielscheibe aufs Gesicht malen, wirklich. Ach, das, habt, das, ihr, habt ihr den Namen gehört
0: von dem? Ja, warte... Gottfried Leumund. Ach genau. Sie ja, nannt du. der Ritter der Küsse. Genau, Ritter der ja. Küsse. Das, ich, das ist mir in ja. Erinnerung geblieben. Wer, wer, hatte hier noch
1: Loras Tyrell Vibes bei dem? Aber sowas von. <lacht> Stimmt. Wirklich also der ehrlich. Ritter der Blumen. Ja, also ja. Ich, fand, ich fand, kurz die, diese kleine Szene zwischen Elena und, und ihm. Die fand ich echt. Die fand ich echt schön.
2: Die war, weil, die war wirklich
0: ja,
1: super ja. schön. Weil es, weil es wie gesagt dieser. Ich habe hatte das Gefühl diesem Leynor wurde in der Szene fast mehr Profil gegeben als seinem Vater bisher in der Serie, um es mal ganz überspitzt zu sagen. Ja, das, ähm, ja, das Der hat natürlich auch einen
0: Konflikt irgendwie, Leynor, ne? Der hadert ja irgendwie ja, mit der den, hat, der mit hat der total
1: Zug Also, ich finde, ja,
0: mhm. finde find ja, ich
1: sehr interessant. Also, würde ich auch, wie gesagt, würde ich auch wieder mehr sehen wollen, aber kriege ich wahrscheinlich
0: aber es es erinnert, äh, dann im Spin-Off. Du willst ja, ich, mach, ich muss ja immer wieder das spin-off von äh, Nee, aber grad, ich will keinen
1: Spin-Off, ich will keinen Seefahrer-Spin-Off. Doch! Äh,
0: das wird geil. Nee. Also, das du jetzt nicht auch noch. Ähm, es erinnert aber auch so vom, äh, von Konflikt, also nicht nur wie die Szene äh, aufgebaut ist, sondern auch so der Konflikt erinnert auch sehr an äh, Randy Baratheon und Loras Tyrell mhm. in äh, Game of Thrones. Ne, ja. ist ja ähnlich, eh ja, dass, dass man wird. so einen Zweck eher eingehen muss. Und vor allem dieser Gottfried ist auch gewitzter, als man denken würde, wer der sagt, der dann auch, also äh, ich glaube hier Lenor erzählt dem ja von dem, Lenor, ich, ich muss immer an Waschmittel denken, es tut mir leid, <lacht> ähm <lacht> der Zweitname ist <lacht> Genau. Ja. Gott, das wird, das wird mit Abstand der längste so lustigste Cast hier, ich merke schon. Er, also der, der unterrichtet ihn ja von dem Deal, den er da geschlossen hat mit äh, Rhaenyra und der ahnt dann auch schon, dass Renira ja wohl selber irgendwie einen Geliebten hat, ne? Mit dem sie in Wahrheit eigentlich rumschackern will und nicht hm. mit äh, mit, mhm. mit dem Mann, den sie dann eigentlich nur ja. wie, in so einem, wie zu so einem Werbespot heiratet. Ja. Von, ja. von
2: Ich möchte noch kurz schon, ja. ich, ganz, ganz kurz. Ich wollte nur sagen, dass ich auch fand, dass äh, obwohl ich ihn optisch als Leibwächter, sehr, also nicht besonders imponierend finde, war der hier der Graf der Tausend Küsse äh, dann doch eine <lacht> trotz seiner kurzen Präsenz doch eine sehr interessante Figur. Problem halt ist halt einfach nur, weißt du, die einen essen ganz, die anderen Ente, er ist halt später nur Faust. Aber dazu <lacht> dann, ja, später ja.
1: nicht mehr. Wow. Wegen diesem Spruch hast du jetzt meine Überleitung. Okay. Ähm, <lacht> <lacht> 네, was ich sagen wollte, das von wird dieser,
0: rausgeschnitten,
1: ja. Von, von, von dieser, ja. von dieser stimmungsvollen Szene oder von dieser durchaus ein bisschen romantischen Szene, kommen wir jetzt zu einem anderen Liebesbeweis, der ah, in vielen Belangen so ein bisschen das Gegenteil darstellt, finde ich. Mhm. Wir gehen zurück aufs Schiff. Äh, und dort
0: das ist, ist im der genaue Gegenentwurf.
1: Oh, ja. und es ist, also ich fand, oh, ich fand diese Szene wirklich unangenehm. Zwischen Kristen Kraut und Renura. Mhm. Und seit, seitdem Crowd äh, und Renura ja in der letzten Folge, das haben wir ja gesehen, schon so ein kleines Techtelmechtel zusammen hatten, Ach, ähm, sind, <lacht> sind sie ja aber ich habe das Gefühl dass die Serie denkt dadurch dass sie das letzte Folge jetzt so das so miteinander so hatten ist die Figur jetzt als vollständige Figur etabliert also ich habe das Gefühl dass die wirklich also dass sie glaubt dass die dass es das ausreicht diese Figur jetzt hier facettenreich oder irgendwie so in Szene gesetzt zu haben dass ich eher dass sie jetzt Tiefe bekommen hat und dass sie jetzt hier so komische Sachen machen kann. Also, ich fand ich fand es wirklich einen sehr seltsamen Dialog und ich konnte damit auch wirklich, also wahrscheinlich war ich auch mit der Figur des Christen Crowd der wirklich, also der für mich pff, auch wirklich ein Platzhalter oder so ist. Nicht oh, ich
2: so, so ein Lord Schmalzlocke, also oh, den ich ja, auch ich.
1: auch echt nicht gut. Oh, also ich, ja, ich, ich weiß es nicht. Und dann kommt dieser, dieser wirklich sehr, sehr verklärte Dialog zustande, ist er doch ach komm lass uns doch einfach auch diese von wegen Klischee brenn. genau lass uns doch, mm. da da kennt dich nie oder dann dann fahren wir dort weg und niemand kennt uns wir können doch mal neu anfangen ich oh, ich mochte das gar nicht.
0: Ja, er will sie halt, äh, der springende Punkt ist da halt, dass er sie wirklich äh, äh, heiraten könnte, dann das wäre dann wirklich eine Liebesheiratung und nicht nur halt Ja, so ja, klar, aber, aber er, auch er erinnert, gesagt, Liebes
2: Liebesheiraten Westeros, also ich bitte euch.
0: Er, ja, ja, es ja. kommt ja nicht zustande. Es erinnert natürlich auch sehr an das, was ähm, und das dann im Grunde auch von den Geschlechtern umgedreht, so was ähnliches schlägt nämlich hier Shay, also Sebeki Kili, äh, äh, hier Tyrion Lannister vor. Dass ja, sie aber irgendwie ich finde, sie einen, macht, einen Schiff also, nach Pentos nehmen und so weiter. Ja, dann aber sie macht das
1: auf eine Art und Weise, zumindest wie ich es in Erinnerung habe, die deutlich zurückhaltender ist, es wie, wie er es macht. Also ich finde ihn sehr, sehr melodramatisch.
2: Ja, aber wie gesagt, ich finde die Figur an sich ist auch nicht mein Favorit. Und er macht ja später auch noch eine Sache, wo man sich auch denkt, der Typ ist auch ein bisschen dumm. Ja. Aber mehrmals. Ich glaube tatsächlich, ja. ich glaube tatsächlich, eigentlich genau das, was äh, Shay da macht. Im Prinzip mhm. war die Absicht gut und richtig. Ich glaube ja. nämlich, wenn sie jetzt gesagt hätte, jo, lass mal machen, lass mal Las Vegas gehen, oder wie immer das Las Vegas von Westeros heißt, Ach, heiraten fei. und die und die, ich wusste, dass er das weiß <lacht> <lacht> und, und die Scheiße einfach hinter uns lassen. Ich glaube, dass sie rückblickend weniger Probleme hat. Ja, hätten, okay hätten, als ja. die, jetzt doch auf sie zukommen werden. Ja, ja das, 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 das um, stimmt, ja.
1: Vor allem
0: darf man nicht vergessen, der hat ja, äh, da kommt er ja auch drauf, also der ist ja äh, Mitglied der Königsgarde. Und wie Jamie Lannister hat er ja eigentlich keinen Anspruch mehr auf, auf Titel und hat ja auch ein Keuschheitsgelübde geleistet, was er dann ja damit besudelt ich gebrochen.
1: hat. gebrochen. Ja. Hm? Ja, ja, er hat gesagt, ich habe es gebrochen. Ich habe keinen, mein weißer Umhang ist
0: beschmutzt. Genau, er hat das Einzige... Weil, man darf nicht vergessen, er kommt von ganz unten. Äh, und der hat das Einzige, was, was, was eigentlich irgendwie Ehre für sein Haus, Hauskraut oder äh, Cole hatte, hat er besudelt und ja, mit dieser Heirat will er irgendwie auch so ein bisschen sich von Schuld reinwaschen. Ne? Weil das ja, wirkte ehrlich ja. gesagt, ähm, ich, ich muss sagen, da, ja. da wirkte der Dialog auf mich auch irgendwie etwas seltsam, weil ja. Erst sagt er, oh ja, lass mal durchbrennen und ach, ich fühle mich so schuldig, er wolltest du nicht gerade noch mit ihr durchbrennen? Ach so, ich ach ach ja, genau, damit willst du dein Gewissen erleichtern, ja, so also gerade eben noch mal die Kurve gekriegt beim Skript, ne? ja, Das also, sind halt,
2: das, das sind so, so, so also fast so Teenager-Gespräche, ja, weißt du, wenn ja, so zwei ja, Typen ja. reden und dann miteinander und der eine hatte halt schon Sex, der andere so, ja, so toll soll es ja gar nicht sein, aber wie, wie ist es denn so?
0: Ja, äh ja. sagen wir es mal so, ich weiß nicht, ob du gesehen hast, aber die äh, Drehbuchautorin Charmaine de Great, äh, die hat unter anderem voll für Serien wie Viva 100 geschrieben, ne? Vielleicht kommt das da auch ein bisschen durch.
1: Mhm. Ich fand, ich weiß nicht, ob es also es hat der Szene aus meiner Sicht nicht gut äh ich, ich möchte fragen, ich, ja. ich weiß nämlich nicht, ich bleib noch bei der Szene. Ähm, ich fand, ja, ich wollte noch was sagen. Was das Schiff Ach so, okay, dann sage ich jetzt also noch, ich fand nämlich das Schiff und wie sie da drauf standen, fand ich ein bisschen seltsam ausgeleuchtet. Das ist mir so noch nicht aufgefallen, aber ich fand es irgendwie. Es sah ein bisschen künstlich aus, wie sie da so da standen. Weil ich das Gefühl hatte, das Licht kommt irgendwie, es sieht, sich, es sieht seltsam aus, wie das da auf die Reling fällt.
0: Äh, sag mal so, ähm, da kann ich dann jetzt die Cross-Promotion rausholen. <lacht> Äh, man hat den direkten Vergleich in Rings of Power und äh, gerade da fallen mir die Schiffsszenen richtig negativ auf. Und dagegen ist das ja, hier, dann. also es ist es ist beides, man, man hat es im Making-of auch gesehen, äh, das Einzige, was hier echt ist, ist das Schiff. Der Rest ist alles CGI und es sieht man auch durchaus ein bisschen, aber es sieht auf jeden Fall besser aus als in Herr der Ringe. Und das wundert einen schon, weil Herr der Ringe hat das dreifache, vierfache Budget hiervon gehabt. Ja. Aber dazu mehr im Rings so, of Power aber du, du wolltest noch was
1: Positives sagen.
2: Ich fand ihre Reaktion auf seinen Vorschlag irgendwie rückblickend, also sie wird sich denken, rückblickend war, war es die falsche Entscheidung, aber wie sie es rübergebracht hat, fand ich war sehr schön. Weil da hast du gemerkt, okay, da ist eine Person, die könnte regieren, die könnte eine Königin sein, mhm. weil sie relativ klar macht das auf. Typ, ja, ich finde dich geil, will ich ehrlich sein, aber geht halt nicht. Ne? Ich habe hier eine Verantwortung und vor ja. allem, ich will das, ich will das. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass ähm, sie wirklich klar macht, nicht nur ihm, sondern auch uns Zuschauern, sie möchte auf den Thron, sie will diesen Thron mittlerweile haben
0: ja dieses Pflichtbewusstsein ihres ihres Vaters genau. kommt da wieder genau. durch ne? sie redet dann ja vom Thron und von wegen ach Gott ey unsere Ehe weiß ich nicht irgendwie namenlos und, und frei irgendwo ewig rumbumsen das ist auch nicht meins ja und und äh, äh, ja also ich meine sie, sie ja doch sie sie muss ihrer Verantwortung für das Reich oder sie sie hat das Gefühl dass sie dem gerecht werden muss und deshalb akzeptiert sie ja auch die die Ehe mit Lena äh, Le Lenor, Lenor-Velarion, meine Güte. Oh, mit
1: Lena wäre auch spannend.
0: Äh, ähm, ja. Durchaus. Die sind ja nicht so konservativ, die Velarions, ne? Äh, was ich noch sagen will, <lacht> ähm, weil ihr die Schiffszenen kritisiert habt, hier gibt es dann eine sehr geile, totale, wie ich finde, von dem. Äh, Targaryen-Schiff, was irgendwie auf äh, King's Landing zusteuert. Das fand ich sehr, sehr
1: toll. Ach ja, ich fand nur das, wo, wo sie an der Reling standen, ein bisschen bisschen komisch. Vielleicht ist es mir auch nur, weil ich die ganze Szene etwas befremdlich oder etwas seltsam finde. Äh, Paul, überhaupt... wie gesagt, äh, deswegen nur. Mal Herr der Ringe weiter. Ich weiß schon, ich habe auch schon Herr der Ringe, aber da ist halt, da wirkt halt alles so künstlich, deswegen passt dort für mich was besser rein, weißt du? Ja, aber das ja. ist der falsche Podcast. Wir ja, wollen wir gerne jetzt nämlich Zeit feiern. Viel Spaß. Wir wollen jetzt gleich Hochzeit feiern, wobei noch nicht ganz, wir sehen erstmal die ganze Sache wieder zurück, also die ganzen Leute wieder zurückkommen in Königsmund, Alice sind beobachtet die Ankunft und Viserys bricht nicht zum letzten Mal in dieser Folge zusammen.
0: Mhm. Und direkt wird nach dem Meister Mellos gerufen und nach seinen Blutegeln.
1: Ja, endlich habe ich mal den Namen mitgekriegt, Mellos. Kurze, den, kurze
2: Frage. Den habe ich mhm. äh, zu... Ja. ja. Nur so eine interne Abstimmung als dann die Hochzeit angefangen hat, die, die durchaus, glaube ich, 20 Minuten Anspruch nimmt. Also die, die haben da schon ordentlich reingeklotzt. Hm. Ähm, Stu, nichts, also, Stu, kannst ja, du das bitte. vielleicht
1: in zehn Minuten noch mal sagen? Weil <lacht> wir haben noch eine Szene
2: vorher. <lacht> ach so, ach verdammt, ja. Äh, wir und müssen es auch noch ganz eine... kurz Kristen Kraut und Alison machen.
0: <lacht> es, er, Stu ist kein Freund von beiden, das merkt man. Ja.
2: ja, vor allem bei Kristen, der, das klingt immer für mich wie die Schauspieler Kristen Kroik aus Small, Smallville. Und der Typ sieht halt echt aus wie <lacht> diesem Lord Schmalzlocker. Das das, der, der hat halt eine Optik, die passt für mich nicht äh, in diese Westeros-Welt rein. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Aber gut, bitte.
1: Ja, so ein bisschen, ja, so, mir, mir geht dafür so Dario Naharis-Vibes. Mhm. Aber ich fand Dario Naharis da fast noch... Also da, da würde ich Cooler. den vorziehen. Aber genau, Kristen Kraut wird zu Alicent gerufen. Und also Alicent wirklich, die lässt das nicht locker, das mit der Nacht. Auch ihr Vater hat ihr das nochmal so, hat noch nochmal gesagt, dass sie sich auf Renuras Seite und so gestellt hat. Und dann der Laris in, im, im Garten da hat auch nochmal gesagt, hier oh, es geht das Gerücht um mir geht es nicht so gut. <lacht> ja yeah. es klingt halt wirklich wie wahres auf Wish bestellt ja und und <lacht> Alice will sind wild das äh, herausfinden und also sie macht es auch ganz geschickt sie also sie bittet ihn zu ihm dann bietet sie ihm so einen Platz neben sich an so und dann steht sie aber auch schnell auf und sagt also ich finde also sie, sie versucht auch so ein bisschen herumzureden sie und sie wirkt überhaupt nicht autoritär das muss Nee, genau
0: und bei der das vergesse
1: ich, ich immer wieder dass sie die Königin ist ja, ja, das ja. stimmt, ja. Und da hat sie sich für mich wirklich wie eine Figur angefühlt und nicht wie ein Spielstein. Also da stand sie mal nicht so im Hintergrund oder hat sie so, weil sie da ein bisschen gelöster, unsicherer und so war. Und sie stammelt da so ein bisschen rum, sie hm. benennt auch keine richtigen, also sie sagt, was ist, also eine Na da, wo, wo Dame und und was ist so und, und Christen. Ach ja, es gibt ja
2: mal jugendlichen Leichtsinn, ne? Ja, ja ganz ehrlich, ich ich, ich habe gelacht, ich habe wirklich gelacht.
1: Ja. ja. Das war der zweite Punkt, wo ich wo ich wirklich, da habe ich auch wirklich, weil es hatte es hatte für mich Sitcom Vibes. So so ein Missverständnis, weil ich habe doch sie wollte doch gar nicht darauf hinaus, oder? Sie wollte doch auf Damon hinaus, oder?
0: Ja, sie wollte auf moralische Verfehlungen hinaus, die es gegeben hätte.
1: Ja, aber also und, auf, mich, auf mich wirkt es so, als wolle sie auf das, also ob er in der Nacht was beobachtet hat mit Damon zusammen. Und ich hätte nicht gedacht, dass sie darauf hinaus will oder dass er was gehört hat, dass sie, dass die beiden da anwandeln. Und Kristen sofort so, ja, okay, ich gestehe es, ich, ich habe, es ich getan. Und ich war so,
0: Ja, der äh, wusste ja, der wusste und? ja der wusste auch nicht, was von Damon. wobei ich mir und, dann schon
1: die... Nicht.
0: Wo, ja genau, wo ich mir schon die Frage stelle, äh, das dürften doch sämtliche Spatzen auch ohne Otto Hightower von den Dächern pfeifen. Jetzt hast, jetzt hast du
1: selber Spatzen gesagt. Das, <lacht> das war nämlich ja, ein Fehler, ja. den Ja, Spatzen kleinen, im
0: übertragenen Sinne. Ja dann, Vögelchen, dann, dann Kleine genau. Vögelchen, das sind auch Spatzen. Ich meine, das, das dürfte doch das Stadtgespräch sein. Das, ja, das ist ja gedacht, der Skandal schlechthin gewesen. Und
1: ich dachte, sie will halt sie will halt durch ihn noch mal so ein bisschen Gewissheit über die andere Situation, aber dass er das dann halt über sich auspackt, das habe ich gedacht, okay, darauf wollte sie vielleicht gar nicht hinaus, ich weiß nicht, Stu, mm. wie, wie hast du das verstanden?
2: Ey, ganz ehrlich, die sitzt da und fängt an zu reden. Und ich hatte, also ich glaube schon, dass sie vielleicht ein bisschen was von ihm wissen wollte, mehr zu diesem Damon, als jetzt zu dem, was er jetzt da für sch schändliche Taten gemacht hat. Und ich meine, sie bohrt ja nicht mal nach. Das ist ja, das ist ja ungefähr ja. so, als würdest du beim Zahnarzt stammelt, liegen und noch bevor der Zahnarzt das Zinn, den, den, das, den Zinn, das Zimmer betritt, sagt dein Zahn, okay, ich bin raus, tschüss.
0: Ja, die, die hat einmal so reingestochen äh, und bei ihm öffnen sich direkt alle Schleusen und er kommt da noch so an. Aber so, ja, ich will nicht
2: kastriert oder gefoltert werden. Bitte Verursacht also, mich zu Tode und gut ist. Also, also wirklich, diese, diese ganze Szene fand ich so... Ich meine das ernst, ich fand die so köstlich, ja, also wirklich, wirklich amüsant köstlich, weil, also das hat mich auch an so, an so ein kleines Kind erinnert, das irgendwas ausgefressen hat, mhm. und erwachsener, und der erwachsener ja. geht gar nicht richtig darauf ein, sondern sagt einfach so, schönes Wetter draußen, oder? Ja, ich habe das letzte Übergang gegessen, bitte folter mich nicht, und wenn, ich aber sehr viel ja. Brustwarzen. Das ist, ja. das ist ja, ganz ja. großartig. Also, in, eigentlich ist sie dramaturgisch ziemlich schlecht. Aber sie ist, sie ist unterhaltsam, finde ich.
1: Ja, unterhaltsam. ja.
0: ja aber ja. auf eine andere Art und Weise, als sie sein möchte.
2: Ja,
1: aha, ja. es ist. Also ich musste auch, ich hatte mehr so ein oder wirklich ein Lachen. Also ich musste wirklich, als ich das gesehen habe, es ist wieder so eine Szene und diese, dieses Gefühl, das hatte ich oft bei den Szenen, wo Kristen vor im Vordergrund mitstand. <lacht> ja. Ich weiß gar nicht, was sie gegen den habt.
0: Ja, keine Ahnung. Also ja, der wirkt Diese so ein crowds. bisschen glatt gebügelt. Der der, der ist so das, äh, wieder wieder ein Äquivalent in Rings of Power, äh, ich sage nur Hallbrand, aber den habt ihr bei Ah, nee, doch, Stuart hat den schon gesehen, ja.
2: <lacht> Klar, Hallbrand. Ja. Mein Kumpel Hallbrand, wie könnte ich den vergessen? Also, ja. ich weiß nicht, wenn ihr nichts zu der Szene
1: habt äh, ich Ja, auch so doch, Kristen äh, ja.
2: ist ein Idiot. Weiter.
0: <lacht> ja. Gut, dann haben wir äh, glaube ich noch. Äh, kommen wir äh, genau, d -d 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 dann
1: kommen wir noch zu einer kleinen Szene, äh, ja. wie man nämlich wie Seris sieht, der die völlig Vizieres. fertig, der völlig fertig in seinem Sessel hängt. Also der, er liegt auch nicht ja, im so Bett, sondern
0: abwesend wirkt. er liegt
1: wirklich ja. in so einem, auf so einem Stuhl, wo ich mir wirklich denke, boah, muss das unbequem sein. Warum, warum liegt ihr nicht irgendwo hin? Warum, sitzt sitzt? Dem ist alles scheißegal. Äh, genau, Lionel Strong bleibt bei ihm zurück. Interessant hier, dass Allison gar nicht bei ihm ist, obwohl sie ja eigentlich immer diejenige war, die ihn da doch ein bisschen fast mütterlich umsorgt hat. Und die, ja, ja die ist ja gerade
0: beschäftigt mit ihren Teenie-Issues da.
1: Ja, aber die auch, ja, also, die glänzt in dieser Folge so gegenüber wie Saris auch das Öfteren mal mit Abwesenheit. Und Na, Das ist durchaus
0: bewusst, habe ich denn? Recht.
1: Ja, 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 bestimmt. Ja. Äh, auch so, vielleicht so ein bisschen eine ne, ne Trotzreaktion so von ihr. Also so von wegen so, weil sie natürlich äh, ihren Vater schon gern noch an ihrer Seite hätte. Auch da wieder ein schönes Bild, wie ich finde, wenn man da von vorne drauf blickt, äh, wie er, wie Viserys da schlapp und zerbrechlich in seinem Sessel hängt und hinter ihm türmt sich so das Modell der Stadt auf und erhebt sich quasi quasi über ihn, was so sein, ja, so, so sein mhm. Untergang noch mal wirklich in ja. ein eindrucksvolles Bild rückt. Vor allem, vor allem, das ist ja nicht
0: äh, irgendein Modell, das ist ja auch noch ein Modell von Valyria, ne? also Untergang. Ne? Also mehr Foreboding in der Bildsprache geht eigentlich nicht.
1: Ja, und dann, dann sagt es auch noch ganz klar, was werden sie über mich sagen, wenn Sie die, wenn die Geschichtsbücher geschrieben werden und so weiter. Mm. Und ach, die, also allein schon wegen, die, wegen dem Bild und wegen dem Setting fand ich diese kleine Szene eigentlich recht, recht nett.
0: Ja, die hatte für mich so einen starken Vibe von, äh, ich, ich glaube, den Film habe ich ja auch, glaube ich, schon mal erwähnt: Gladiator. Äh, da ist ja hier Richard Harris, der den alten Marcus Aurelius spielt und der sitzt dann auch so von wegen: Ja, wie werden die Leute in der Zukunft über mich reden? Als den Philosophen,
1: als Ja, gut, Tyraten. das ist ja auch so ein.
0: Na, so, das erinnerte sehr daran. Und äh, äh, hier, ähm, Leonis Strong sagt den dann ja: Also. Viserys meint ja, ich habe jetzt weder gekämpft noch erobert und ich bin kein guter Stoff für irgendwelche Heldenlieder. Und Leonis mhm. Strong sagt ihm dann: Na ja, also äh, äh, das ist doch gar nicht so schlecht. Ne? Äh, diejenigen, diejenigen, die in Helden, die dann vorkommen, sind halt meistens tot. Und äh, er hat ja trotzdem irgendwie, also er überlegt ja dann so, und da merkt man, dass es einfach jetzt mit ihm so langsam wirklich stufenweise zu Ende geht, er überlegt, was hinterlässt er eigentlich der Welt und da bleibt dann eigentlich nichts anderes, also da fällt dann auch Lianne Strong nichts großartig anderes an als, ja, ihr habt Jeheres Je Erbe gewahrt. Das man, vor allem hört man ja auch raus, dass Viserys tatsächlich auch nie auf einem Schlachtfeld gekämpft hat, ne? Dazu muss man ja auch wissen: der ist ja in den Büchern in der Lore, äh, der gilt wirklich als so der, ich sag jetzt mal wirklich, Partykönig. Äh, also der, der war ja, der war ja ein bisschen äh, fettleibig durchaus, eigentlich in der Lore. Ähm, und und hat eigentlich nur irgendwelche Bälle und Turniere und alles Mögliche veranstaltet. Das sehen wir hier, aber aber so dieses dieses gemütliche Genügsame von dem ist natürlich weg, ne?
1: Ja, äh, ich hatte das Gefühl, dass, ich sage sehr häufig in diesem Cast, ich hatte das Gefühl, es tut mir leid, ich werde mir versuchen, eine andere Phrase zu überlegen. Das du
0: musst gestehen. <lacht> mhm.
1: Ich habe noch gar nichts gestanden. <lacht> <lacht> es wird die ganze Zeit schon so aufgebaut, dass es mit Viserys zu Ende geht, wirklich, also natürlich auch schon so die Folgen zuvor, aber in der Folge wirklich so oft, dass ich mich auch mit in Hinblick auf das Ende frage, warum macht die es immer wieder so deutlich oder so in your face? Äh, gut. Jetzt wollen wir mhm. aber erstmal heiraten. Ich warst du? Oh ja. Nö, jetzt habe ich keine Lust mehr. Oh Mann, jetzt muss ich die Ringe wegpacken. <lacht> Na gut. Dann ein andermal, aber In wir Westeros kommen zumindest Ich war schon Dinge. mal
2: verlobt, ging nicht gut aus.
1: Wir, Außerdem habt ihr die Ehe
0: eh nicht vollzogen, das ist wir, nicht äh, Wir kommen zumindest zu der Sequenz
1: Die äh, Ehe der, für alle für Westeros, bitte. Ja. Zu, der, zu der großen Hochzeit. Und äh, hast du deine einleitenden Worte zu dieser Sequenz, die sich ja dann bis zum Ende des, der Folge zieht?
2: Dekadent. Also das, ja. hat die, das hat die Regisseure schon ganz gut hinbekommen, denn da ist halt wirklich Essen und äh, Gesöff im Überfluss, mhm. ähm, aber halt eben, wenn man sich in diesem Universum, sage ich mal, ein bisschen auskennt, weiß man, okay, es gab auch Hochzeiten, die gingen gut aus, da war das größte Problem einfach nur äh, schlechter Wein oder die, die, die musikalische Untermalung war nicht so so so, so pralle. Ähm, aber es gab eben auch Hochzeiten, die endeten recht blutig für die ein oder anderen. Und deswegen, sobald halt in dieser Welt eine Hochzeit ist und wir sind auch noch als Publikum mit dabei, ist relativ klar so, wird böse enden. Und das tut ja auch diese hier. Wobei es ja ein bisschen dauert. Es ist ja nicht so, dass jetzt 20 Minuten lang nur Massaker auf uns zukommt.
0: Ja, es ist aber, ähm, und habt ihr das gemerkt, dass die Dramaturgie ähnlich ist wie bei der Red Wedding, ja. dass man das wirklich erst so aufbaut, ja. mit anderen Sachen drumherum und dann am Schluss wirklich der Fokus darauf
1: gelegt wird, das haben sie. Das ist ja war ja auch bei der Purple Wedding so, also das war ja bei den großen dramatischen Weddingen, äh, bei den Hochzeiten war das ja dann
2: immer so, dass sie auch scheiße, wenn gleich in den ersten 30 Sekunden, oh, er ist tot, okay, weiter geht's. Heiraten <lacht> du, jetzt sie irgendwann auch, auch mal noch. in Berlin Weddingen. <lacht> Aber mal ma, 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 ma eine kurze Frage. Wenn die Hochzeiten so schon gefährlich sind, was muss bei den Polterarmen es erst abgehen? <lacht> ich, ja, mit Drachen.
1: Ja. Ach, ich, also natürlich, für mich ist das so ein Ding, dass man hier dieses Trademark von Game of Thrones eben durch die Red Wedding oder halt auch durch die Purple Wedding, dass man das aufgreifen will und versucht, das auch mhm. in dieser Serie irgendwie mit einzubringen. Wie das gelingt, das können wir dann da, da ja, das drüber reden, wenn wir dann tatsächlich zu dem zu der Schlägerei kommen, die es dann dort gibt. Wir sehen erst eingeleitet durch eine tolle Drachensequenz, wo richtig Power dahinter ist. Also Toll. durch die ja. auch allgemein äh, durch das Haus Valerian und so haben wir sehr, sehr viel Trommeln und alles. Also es hat richtig Wumms. Ja, was sich dann auch schön, was sich am Anfang, was noch so kraftvoll durch die Trommelschläge ist und sich ja dann zum Ende hin in so Klaviermusik auflöst. Das ist auch sehr schön, wenn man es mal auf musikalischer Ebene betrachtet. Aber zwischendrin wirklich mit Power Geht das los, da der Leibwächter, der Harold Westerling, also wir sehen auch die Flotte von den äh, Valerians da und der Harold Westerling, der liest dann dort äh, die Gäste vor, unter anderem, äh, jetzt hätte ich fast Jamie gesagt, nein, Jason Lannister, Herr mhm. über
0: Kastel, Wächter des Westens, ja,
1: ja. <lacht> wird, dort, wird dort hereingebeten, Herr äh, über
0: Kastalistan und
1: auch äh, Lord Hobert Hob 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 Hohenturm, also der Bruder von Otto, kommt da auch mit rein. Um Kleiner
0: Fun-Fact noch zu äh, Jason Lannister. Wir hatten ja den äh, Schauspieler, der hat ja irgendwie ähm, der hat zwei Rollen eine Doppelrolle hätte, ja. gehabt. Genau, also, äh, das waren ja, also das waren tatsächlich Zwillingsbrüder. Das kann man noch dazu ergänzen, ja, zu Folge 3. Und was auch sehr geil ist, der Schauspieler war schon mal in Game of Thrones. Also äh, Jefferson Hall heißt der. Ja, der hat schon mal einen Lannister der gespielt.
1: Der sieht irgendwie aus wie ein
0: Lannister. Nee, 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 der hat kein Lannister gespielt, sondern der hat. Ähm, den Knappen von äh, John Aaron gespielt, den dann der Berg äh, äh, in der ersten Staffel beim Turnier tötet, dieser äh, oh. Sir Hugh vom grünen Tale. Ja, das war der schon. Ja, der Also, man sieht sich immer zweimal. Und hier sieht er irgendwie aus wie Thor, ne? Ja, ja. Also, hier ja. sieht er.
1: Und also auch eine kleine Szene, wie er da nach vorne schreitet, sich, vor also sich davor verbeugt und Renura auch wirklich demonstrativ die Augen verdreht. Also, wurde auch gut äh, äh, drauf gehalten. Und wie äh, Jason dann auch erst Seris anspricht, dann so von wegen, oh, eine exzellente Wahl, die er getroffen hat. Und Lanyra da aber ganz ihm zuvorkommt und selber antwortet, dass es keine bessere Wahl gibt. Also, das fand ich noch mal Das ist aber noch mal schön äh, in die Wunde vielleicht von Jason. Weil, ja, Jason war ja doch recht angetan.
0: Ja, vor allem, was Vater und Tochter dann dafür Blicke tauschen, als er dann geht und vorher da noch so eine blöde Bemerkung macht äh, weil, also der will ja irgendwie der Königin, also Alicent, äh, die glänzt hier dann beim Fest noch Stimmt. durch Abwesenheit, was Interesse. irgendwie schon seltsam
1: ist. Aber auch eine interessante ja. Spiegelung, weil ja bei den anderen Anlässen zumeist immer Renura gefehlt hat, die dann noch woanders genau, war Genau, Hier richtig. jetzt Alicent, ja.
0: Genau, und, und, äh, also der will der Königin die Aufwartung machen, und, äh, dann heißt es, ja, äh, also, wie Series, ja, die, die wird noch zurechtgemacht von ihren Hofdamen oder was auch immer. Und dann macht Jason Lannister so einen richtig schönen, äh, Feministenwitz von wegen, ja, also, deswegen überlässt man ja Männern auch, äh,
1: das Kriegshandwerk und das alles Mögliche. Wo du weil Komm, die bitte Frauen dich die jetzt an den ja nie ran, fertig ja. und kämen aufs Schlachtfeld. Ja, ja, genau. Bitte sehr, genau, bitte, bitte geben. <lacht> Ja, dummer. Äh, das wird äh, abrupt, äh, endet sie wobei es stellt sich ja, ich glaube, es stellt sich noch kurz äh, der Hohen Turm vor. Äh,
0: nein, das ist Herr Gerold Reuss äh, aus dem Grünen Tal. Den hatten wir, ähm, das ist ein Vetter von äh, der verblichenen Rhea Reuss. Und äh, am Anfang haben wir den auch gesehen, als die aus äh, als sie ausgerichtet ist. Richtig, genau. Da, die, begegnet äh, die, ihm, die
1: begegnet ihm kurz, ja.
0: Genau, das ist auch noch mal, ja, das wird noch mal kurz wichtig, tatsächlich.
1: Ja, aber noch nicht in dem Moment, denn das, das, das kleine Gespräch wird prompt unterbrochen durch den Auftritt der Valerians, die da wirklich, hatte noch jemand Harry Potter Vibes? Ich hatte so voll hier Harry Potter und der <lacht> Feuerkelch wo der die ganzen anderen Schulen da in den großen Festtag, äh, in den großen Festsaal da reinmarschiert kam. Hatte ich jetzt hier uh. beim Haus Valerian den, äh, die, 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 die Vibes, wie, wie sie da reinmarschieren. Ja, wahrscheinlich nicht. Aber der Auftritt ist auf jeden Fall sehr, sehr eindrucksvoll.
0: Die sind einfach cool. Alle mit ihren weißen Dreadlocks. Äh, ja, das hat schon was. <lacht> Aber ich bin, ich bin eh, also, die, die könnten auch gerne wieder rausmarschieren und dann direkt, ach ja, wir gehen jetzt wieder in unser eigenes Spin-Off. Ja, 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 ja. ja, egal, ja
1: und Rain äh, Rainura geht auch ganz demonstrativ natürlich noch auf Leno zu. Der Blick zu Jason ist auch herrlich. Also wie da, er denkt sich schon, ah oh Mist, da hätte ich jetzt auch stehen. Ja,
2: ja. Ich sag's euch, der Jason macht jetzt diese Karriere als Komiker in Westeros. Kennste, kennste, kennste Frauen, ich sag dir. und ich <lacht> sag's. Oh ja. dem oh, Geld, was. sag ich euch, baut er ja seine Familie auf. Dem Arsch ist zu verdanken, dass die Lannisters später noch richtig erfolgreich werden. Äh, Lannisters, nicht. Doch, Lannisters, oder? Bitte sich. Lannisters, ja klar. Ja, ja. gut. Dann kommt's. Zur
1: ersten Überraschung des Abends, zur ersten größeren Überraschung des Abends, denn vermutlich als letzter, später kommt ja noch jemand, er erscheint Damon. Und mhm. äh, ja, also es ist sein erster Auftritt in dieser Folge nach seinem Prolog und er setzt sie und also wie sehr wirklich entsetzt, lässt ihn da aber auch nicht abblitzen, sondern da hat er auch so ein bisschen vielleicht von von Otto gelernt, der ja immer so gesagt hat hier bewahrt mal hier das Gesicht ne? lässt ihm da einen Stuhl am mhm. Ende des Tisches holen, äh, was du überraschtest er da jetzt, dass er da jetzt auftaucht, obwohl er ja in der letzten Folge sehr eindrücklich darum gebeten wurde, doch nicht wieder dahin zurückzukehren
2: äh, Nee, also äh, aus zwei Gründen, A, weil er halt ein Arschloch ist und auch ein Arschloch <lacht> ist, was relativ klar machen will, dass er der geilste ist ja, und mutig ist und zum anderen fand ich, dass diese Präsenz von diesem hier äh, Lord Gerolsteiner ja. da, dem, ne, <lacht> das, das, das war halt so inszeniert so, oh, wer seid ihr? Ja, ich bin der und der. Ich kenne übrigens die und die. <lacht> genau, die ja gestorben ist. Und deswegen war mir ja relativ klar, okay, dann muss Damon auch ähm, au Ja, ja, das
0: sicher ja auch durch die ganze Folge.
2: Ja, und dem, ich, ich, ja. ich hätte auch, da, da muss ich auch sagen, da, da greife ich mal ein bisschen vor, da war ich auch Positiv überrascht war ich der Nacht, alles klar. Und wir wissen, äh, wie das Blut zur Hochzeit kommt dieses Mal. Aber das machen sie ja nicht. Sie sie spielen ja ein bisschen mit unseren Erwartungen. Aber da bleibt ja Damon auch ganz cool. Äh, das fand ich ganz nett.
1: Und dieses Spiel mit Erwartungen, das ist auch einerseits wieder was, was diese Serie natürlich, vor allen Dingen in ihrem Bezug zu Game of Thrones natürlich. Also da schafft es wieder diese, diese wirklich sehr, sehr feste Verbindung zur Ursprungsserie und nicht da irgendwie Weil sie mhm. genau weiß, also sie will genau Und am Ende liefert sie ja letztendlich auch so zumindest so ein bisschen das, was man aus der Ursprungsserie kennt. Und ich weiß noch nicht, wie, wie ich das finden soll. Also ob es sich dann Es fühlt sich manchmal an wie eine
0: Es ist zwiespältig.
1: Ja, es ist zwiespältig, weil
0: für sich genommen ist es ist es gar nicht mal schlecht aber es fühlt sich trotzdem manchmal auch ein bisschen wie ein Imitat an. Mhm. Und diese Serie könnte, wenn sie, wenn diese Serie einfach mal wirklich die Flügel ausbreiten und jetzt das Nest verlassen würde, mhm. ja, von wegen, äh, Mutti, Mutti hat jetzt genug gemacht. Jetzt ist das Kind dran und geht raus aus dem Haus. Aber nein, man hängt äh, immer und äh, jetzt führe ich dieses Bild zu Ende. Man hängt immer noch an Mamas Titel leider so ein bisschen.
1: wie äh, Viserys hält da seine Eröffnungsrede, wird aber unterbrochen und Auftritt, dramatischer Auftritt von Alicent Hightower, die da plötzlich mhm. äh, den Thronsaal betritt mit einem tollen Soundtrack. Ich meine, ein paar Klänge von äh, Light of the Seven rausgehört zu haben, so ganz, ganz subtil, also es war nicht viel, es war nur nee okay. nee. und es oh, also ist
0: ein neues Thema, glaube ich, habe ich das Gefühl.
1: Ja, also hm. es war auch nicht viel, Für Sie. aber ich hätte hm. gedacht, boah, das hat jetzt, das ist stark. Und dann habe ich mich wirklich sehr, sehr geärgert, dass da so zwei Dudes, unter anderem dieser Laris wieder, dass der dort am Rand stehen muss und das Ganze kommentieren muss. So von wegen, oh, der wird jetzt aber nicht darüber erfreut sein, dass er in seiner Rede unterbrochen wird. <lacht> Ach, no shit, Sherlock. Also ganz ehrlich, bringt dann auch noch so ein, genau, die, sie hat ja eine sehr, sehr große Ausstrahlung, auch das mit diesem grünen Kleid. Und das war aber wichtig. Ja, das war wichtig. Mhm. Aber da habe ich mich gefragt, also hätte man es nicht, also das noch ich mal auch sagen, das hätte man eleganter lösen können. In, nicht Mo in mhm. dem Moment dann auch noch kommentieren, aha, das ist ja, die, die trägt das grüne Kleid. Das ist nämlich die Farbe, die das Haus Hohenturm immer flackt oder was auch immer, wenn es zu den Bannern ruft, also oh sorry, also das hat ja, mit diesem wirklich starken mhm. Auftritt von Alison, das hat mit denen so ein bisschen kaputt gemacht
0: ja, es ist so übererklärend ne, an der Stelle, das ist leider so ein bisschen eine Kinderkrankheit der Serie das ist leider, ja, da vertraut sie den Bildern nicht genug, ne
2: ja, okay. also ich sag mal so, man, jetzt ich bin ja kein Experte ne und ich habe tatsächlich nur durch einen anderen Freund, der auch äh, großer Fan des Franchises ist, weiß ich halt eben, was die Farbe grün, was für eine Bedeutung die hat. Aber wenn du das nicht weißt, brauchst du schon einen bestimmten Kontext. Das Aber stimmt, ja. so wie es gemacht wurde, war ja. es halt wirklich die billigste Art. Das war wirklich lazy writing. Es hätte man anders lösen können. Es hätte auch schon ausgereicht, finde ich, wenn man in der nächsten Folge einfach nochmal darauf angespielt hätte. Aber dieses, wie Paul schon sagte, da kommt die rein und eigentlich müsste sich alles um sie drehen und dann hast du halt diese zwei Typen da, die so, so in der Ecke stehen dann so, Übrigens, ne, by the way, ne, falls <lacht> du wissen, grün ist äh, keine gute Frage, weil das ist deswegen und hier und das und das war nicht gut. War wirklich nicht ja. gut. Hat, hat jetzt nicht die, die komplette Szenerie zerstört, aber es hat das Ganze schon ein bisschen auch für mich äh, schlechter gemacht. Da bin ich auch voll. Ja, das,
0: ja, es ist auch irgendwo ein bisschen paradox, weil du hattest ja gerade eben schon gesagt, eigentlich äh, stehen im Fokus der Narration irgendwo die, die weiblichen äh, Hauptfiguren. Aber in solchen Momenten, wo man die dann einfach mal sich entfalten lassen könnte, mhm. vertraut die Serie nicht genug auf die, habe ich das Gefühl. Ja. Na?
1: ja. Also, aber ansonsten wirklich fand ich einen sehr starken Auftritt von Alicent und auch nochmal, deswegen mhm. fand ich, dass ich, ich fand es gut, dass Otto, also schade für die Figur Otto, aber gut für die Figur Alicent, dass er weg ist, denn ohne, also, beziehungsweise mit seiner, mit seinem Anwesen, mit seinem, mit seiner Anwesenheit hätte sie nicht so ein Auftritt hinlegen kann. Bei mir ähm, das, das, äh, weil
0: das also Da muss ich nochmal drauf achten und ich äh, achte nur, ich eigentlich sehr auf Ramin Javadis Score. Äh, wenn er dann hier jetzt ein neues Thema für sie angespielt hat, das, das, da merkt man dann auch, also da, da, im Grunde bekommt sie hier ist wirklich Identität als Charakter. Sie wird hier von einer Figur zu einem Charakter, könnte man sagen. Oder auf jeden Fall, das wird eingeladen. Das finde ich ja eben ja.
1: Mit, die, mit dieser Folge, weil wir ja die letzten Folgen auch so immer darüber geredet haben, eben wie, wie, wie die Figuren auch abseits wie Viserys und so weiter funktionieren. Also hier finde ich wirklich, hat man einen großen Schritt für Alicent gemacht. Und sie wird ja auch weiterhin dann äh, von Olivia Cook verkörpert auch noch äh, an Bedeutung gewinnen oder zumindest Bedeutung behalten. Freue ich mich. Gut. <lacht> Viserys beendet seine Rede, bla bla bla. Also kein Blabla, bla, 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 weil er Alter der Drachen, eben genau er beschwört Tage, noch mal, mhm. mal das, obwohl er ganz kurz vergessen hat, wo er denn war. Ausgerechnet an der Seite, wo er sagt Targaryen und und wer? Aria. Velary. Aria Velaryon. So und äh, dann gesagt, dann, dann stellt er noch mal kurz vor. War das gerade Meta Witz, Paul? <lacht> <lacht> er sagt dann, das soll ein kleiner Empfang, also das jetzt diese Zusammenkunft soll nur ein kleiner Empfang werden, äh, dann sollen eben sollen sieben Tage von Turnieren und Festen und dann die eigentliche mhm. Hochzeit, also eigentlich ist das nur so ein so ein kleines Matinee am Abend. Und <lacht> ja. dann geht's wieder richtig ab. Dann gehen die Dotraki, äh, äh Dotraki sage ich schon, nee, durch die Trommeln <lacht> los. Und da hatte ich wirklich Dotraki-Vibes, weil ich diese Trommelklänge sonst nur von den Dotraki oder so, so richtig kannte. Paul, denk dran,
0: eine, eine Dotraki-Hochzeit mit weniger als zwei, ja. mindestens zwei Toten wird als reizlos empfunden. Ja?
1: Du, äh, hättest du auf dieser Hochzeit das Tanzbein geschwungen?
2: <lacht> ich tanze nie. <lacht> äh, sagen wir es mal so äh, ich, da läuft auch keine Musik zu der ich dann glaube ich abhotten würde oder könnte das aber es hatte schon hatte schon gesagt.
1: was was modernes oder also es hatte nicht diesen diesen, ach wir spielen jetzt hier mal was klassisch und dann tanzen wir so also wie bei anderen Hochzeits sondern es hatte schon irgendwie so ein auch wenn ich die Bewegung immer ein bisschen komisch aber ja gut mein, meine Güte wenn sie das so einstudiert haben dann ist das so aber aus diesem, aus diesem Geschehen entwickelt sich dann das, was ich ja eigentlich bei diesen Hochzeitssequenzen in Game of Thrones immer so geliebt habe, diese kleinen Gespräche, die da überall am Rand stattfinden und da finden so viele statt, zum Beispiel geht Alison zu ihrer Familie oder zu der Familie, die halt da ist, nämlich ihr Onkel äh, und der versichert mhm. ihr dann auch äh, Ort an ihrer Seite, also sie erhält dann da nochmal so eine Unterstützung. Also,
0: Alsast, Genau. Ne? Also, ja.
1: er, er sagt ja auch so, wir wollten, wir wollten mal nach dir sehen, wie es denn wie denn um dich steht, nachdem dein Vater jetzt hier weggegangen ist. Und wir haben ja gedacht, du bist ein bisschen eingeknickt, aber nö, du siehst eigentlich ganz gut aus. <lacht> es gibt auch äh, dann, wie gesagt, diese kurze Auseinandersetzung zwischen äh, Gerald Royce und Damon, der dann auf ihn nochmal zutritt. Und der dann so ganz, mhm. ja, also der frei heraus sagt, dass er nicht glaubt, dass es ein Unfall war.
2: Wobei ich
0: mich also Er bezichtigt ihn eigentlich fast schon indirekt des Mordes. Ja, wo, bisschen, also wobei ne? ich
1: mich auch, also wie, wie, so er hatte ja wahrscheinlich den Kopf mit dem Stein eingeschlagen oder irgendwas mit dem Stein eingeschlagen. Ja, ich also ich kenne mich jetzt nicht so und die hatten jetzt auch nicht viel Möglichkeiten, aber so jetzt mal. Vielleicht war das auch
2: der Grund, warum sie das halt nicht gezeigt haben.
0: Ne? So, ja.
1: kann man also ja, ja, ja okay also ich meine ne? es ist jetzt ich habe noch nicht viele Männchen gesehen die mit dem Kopf auf Steine
2: geflogen sind aber sehen die dann vielleicht hm. so aus ich, ich kann ja
0: gerne mal bis nächste Woche komm ein mit dem Alter Maul. komm mit dem
2: Alter <lacht> ja, ja. Das, das. was ich da aber noch sagen möchte zu zu Damon und hier Lord Gerald Steiner ist halt wie wie suffisant Damon ja. ihm auch klar macht übrigens ne weil ja meine den Frau Spieß einfach also, umdreht ich habe da ja, ja. hab noch ein Erbe ne <lacht> genau Ach, er richtig. will
0: Runenstein richtig. haben und er, und er erwähnt dann auch, dass er dieses Recht auf, also diesen Erbanspruch auf Runenstein von wegen, ja, wenn hier die Hochzeit über die Bühne ist, dann werde ich Lady Jane auf Hohen eher mal meine Aufwartung machen und mein Recht einfordern. Also Lady Jane, da kann man dann davon ausgehen, das ist eine Vorgängerin von äh, äh, Lisa Arren. Mhm. Ja, so ein bisschen.
1: Oh, ja. Äh, ja, also ekelhaft. Ja, keine Ahnung. Äh, <lacht>
0: Ja, wenn man Lisa Ahren denkt, ist es. Nee, klar. nee, ich
1: meinte ja. eigentlich Damons Aktioner, wie er da. Achso, also ja, er wirklich, ach ja,
0: Damon, Damon. Oh, und ich finde, also
1: ich finde es ja. ein bisschen schade, fast um seine Figur, weil er jetzt hier wieder total so das. Ich habe das Gefühl, Folge zuvor hatte, der, hatte er noch, mehr Facetten. Aber gut, er hat auch hier ja, kommen, er hat auch hier kommen Auftritt.
0: Ja. Was man dazu anmerken darf, Damon ist soweit ich weiß die erklärte Lieblingsfigur von George R. R. Martin selber. Also, das ist sein absoluter Lieblingscharakter. Ja, so, aber
1: dann weiß. gibt ihm mal noch ein bisschen was oder macht ihm mal noch ein bisschen greifbarer. so, Oder, ja, keine Ahnung.
0: Äh, ja, äh, Tendenzen dahin gab es ja, ja in eben. der ersten Folge. Ähm, ja, aber ganz, auch in der 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 hat halt
2: diese Folge hat er halt nichts zu tun. Der schreibt ja, ja, immer genau, am Pferd deswegen. und sagt, am Ende der Folge geht erben. Das ist das Einzige, was es zu tun hat. Ja. Also ja? Ich finde auch, dass, diese, die, dass die Figur an sich ist gut, nur nicht in dieser Folge, weil sie in dieser Folge nicht viel zu tun hat. Ist okay. Ja, aber
0: der, der muss, ich, das finde ich immer gerade so stark daran, weil Matt Smith muss,
2: muss nicht großartig reden, finde ich. Du, da reicht Matt die Smith Mimik, super. Da reicht der Bicke. schafft es sogar, ein Morbius gut auszusehen, also von daher ist es okay.
0: Ja, der ist man muss mal generell, der ist die perfekte Besetzung eigentlich für diese Rolle. Also da ist auch, äh, man man hätte ja schon äh, befürchten können, ich meine, Matt Smith ist nun mal wirklich ein bekannter Name äh, und ein bekanntes Gesicht. Und äh, die, ja, die, die v and Arts äh, mit, mit Doctor Who und House of the Dragon gibt es schon, soweit ich weiß. Aber äh, es ist, also man, man hätte hier befürchten können, dass das so sein, sein äh, bekannter Status, dass das die Rolle irgendwie überstrahlt. Stattdessen arbeitet das förmlich für die Rolle großartig.
1: Ja, er hat noch eine kleine Tanzsequenz, er schleicht sich dann nämlich so auf die Tanzfläche und tanzt dort unter anderem mit Lena. Er hat dort einen ganz kurzen.
2: Nehmen einen... mit
0: Rabolta. <lacht> und äh, Renira Rha und Lenor eröffnen ja äh, generell den Tanz. Äh, dann stürmen ja, alle an
1: die, die Tanzfläche.
0: Genau.
1: Wo ich habe gedacht, ist auch eine schöne, Ich habe kurz gedacht, ja? da geht schon äh, das Massaker oder irgendwas los, weil sie da alle. Und dann ach nee, die wollen nur tanzen.
0: <lacht> ich hab ja, gedacht, ja, da ja ja schon ja ja. Das ist los. ja im
2: Grunde einigen Ganz ehrlich, Idee. das wäre doch super. Die große Tragödie der Hochzeit ist der Mosspit. <lacht> <lacht>
0: Es ist, es ist auch einmal eine schöne Anspielung, ähm, als die, äh, also die, die sprechen ja irgendwie, also R Rhaenyra und Lenor sprechen miteinander, äh, während sie da äh, tanzen und äh, äh, dann sagt irgendwie Rhaenyra, glaube ich, äh, dass sie sowas noch nie getan hat und dann sagt Lenor zu ihr, ja, es ist dem Kämpfen sehr ähnlich. Ja. Also, das ist ja auch sehr, sehr kunstvoller Da musste ich auch, um, ich weiß nicht, war das vielleicht sogar ein Verweis auf Aria und ihren ja, Tanzlehrern? Ja,
1: ja, 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 Tanzlehrer. Ja, da habe ich auch dran gedacht. Ja. Ja.
0: ja. Das ist ja, äh, wenn, wenn du zum Beispiel hier bei, äh, bei Star Wars zum Beispiel, da haben ja dann in den, in den Prequels, da haben ja auch die. Die, die, Kämpfe, was sehr Ballettartiges teilweise manchmal, ne? Was dann nicht so toll ist. Aber gut, ich erinnerst du jetzt besser nicht an die Flower Street.
1: Ja, nee, wir machen mal schnell, wir tanzen da drüber hinweg. Wobei, also, wie gesagt, ja. da tanzt jeder mal mit jedem gefühlt und nebenbei geschehen noch weitere Gespräche. Unter anderem unterhält sich da Lano noch nochmal mit seinem Leibwächter, mit Gottfried, jetzt habe ich mir nämlich den Namen äh, aufgeschrieben, Gottfried Lonnmund. Richard der Küsse. Neumund? Ja, ja, oder so. Und. Richard der Küssen. Genau.
0: Und, äh. Der ist so alle ne?
1: Ja. Er formuliert das aus, was Rhaenyra schon mal ein bisschen mit den Enten und Gänsen versucht hat, so ein bisschen metaphorisch <lacht> auszudrücken. Das, das formuliert er ihm jetzt wirklich, also das serviert er ihm jetzt auf dem Silbertablett und sagt, ähm. hier guck mal, wir, also Rhaenyra weiß hier von uns, aber guck mal, siehst du den Typen ja. da drüben? Der, der, mit der mit, der Sch mit der Schmalzlocke da, der, das ist sehr. Und jetzt kennen wir nämlich beide, ne? Und
0: ja, das ist das ist ihr äh, Zitat: äh, "Fotzenknecht". Oh, was ähm, wirklich? Okay, das ist ja gut. Das das, das, das sagt der F Fotzenknecht. Äh, übrigens, ich. <lacht> es tut mir leid, aber ich, ich weiß jetzt genau, woran mich das mit Gänsen und Enten erinnert hat. Es gab doch so eine Szene mit Deleris in, in, in einer späteren Staffel von Game of Thrones, wo sie mit Missandei irgendwie über grauer Wurm redet, von wegen, ja, wenn sie die kastrieren, nehmen sie ihnen alles. Was meinst du denn mit alles? Ja, den Pfeiler und die Steine. Ach so. Mhm. Da mich das auch Dran denken lassen. Das war, das war genauso stümperhaft und peinlich begiert, was sowas angeht. Ja, aber, ja,
1: ja. Also, also, wirklich, der, der Ritter der Küsse macht es ihm jetzt nochmal deutlich hier, ne? Ja. Das, ja. also, das ist eine, eine Win-Win-Situation. Ja, also, solange es uns alle gibt, ne, dass du, und ihr macht euer Ding und danach können wir halt, können wir halt das halt machen, was wir wollen. Wenn wir
0: ja, so, solange alle Geheimnisse verborgen bleiben, kann uns nichts passieren und wir, wir gehören ja jetzt irgendwo auch zu diesen. Diesem äh, Liebes- Liebesviereck ja. könnte man sagen. Ja. Ne?
1: So, Damon tanzt sich inzwischen durch die Reihen und tanzt sich dann irgendwann bis er Mal bei Rhaenyra ankommt. Viserys ist schon ganz, ist schon ein bisschen nervös und zerpflückt da sein 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 Fleisch. Ich weiß nicht. Ist es eine ganz, ist es eine Ente? Ich habe es nicht deuten können. Ähm, Wahrscheinlich schon. Ja. <lacht> und das ist, ist so eine sehr heitere Stimmung eigentlich im Raum. Ja, aber Seris ja. ist schon so ein bisschen der, der, guckt schon, wo wo ist sie jetzt? Was ist was ist passiert? Und dann das, ja, ja, der hat immer und es kommt sie. ein Dialog zwischen den beiden. Und dann fand ich es toll, weil ich hatte das Gefühl, da hat es wirklich, ich hatte, <lacht> da ist es wieder, mhm. äh, da hat das Valyric wirklich mal Sinn ergeben, weil sie sich halt so doch eher unter sich unterhalten konnten, als wenn da vielleicht noch links und rechts jemand mithört.
0: Und äh, er ist ja, also er rät eher von der Hochzeit ab, um es so zu nennen, von wegen, oh, das ist ein. Ehrbarer junger Mann, du wirst dich zu Tode langweilen ja. bei dem. Und sie schmeißt ihm dann, das fand ich sehr gut vom Dialog her, sie schmeißt ihm genau das äh, zurück, was er ihr in der letzten Folge erzählt hat von wegen, ja, Ehe ist politis politisches Arrangement. Guck doch mal, was ich hier mache. Und dann, und dann fordert sie ihn aber von wegen so, ja, dann dann nimm doch mich, stell dich der ganzen Königsgarde entgegen, äh, raub mich, bring mich mit, äh, ent ent entführ mich nach Drachenstein und so weiter und so fort. Also da merkt man, sie fordert ihn wieder ja yeah,
1: yeah, see. Ja.
0: Die Szenen zwischen den beiden finde ich sehr interessant tatsächlich. Es ist ja, immer so ein, die so haben so ein was
1: Kräftemessen. Haben was. Und dann <lacht> im Gegenschnitt dazu <lacht> kurz den Einschub von dem Ritter der Küsse und Kristen Kraut. Die, das sind wirklich mhm. zwei Charaktere, bei denen hätte ich von Anfang an gesagt, okay, ihr beide funktioniert nicht. Oder das sind zwei Typen, weißt du, die, okay, ja, lasst mal lieber bleiben. Also ja. ich hätte nicht gedacht, dass es dann so schnell tatsächlich so eskaliert. Aber, aber
2: ich muss sagen, das war auch so eine, so, so eine Einstellung, du siehst diesen, diesen King of Kisses, so wie der Typ heißt, so so, so so selbstgefällig und und selbstbewusster auch so stehen und er flüstert ihm halt so, also was ich flüstere, er redet mit ihm relativ klar und offen und macht ihm halt eben klar, pass auf, so sieht's aus, ne? Und dann hat Vor allem halt Christian Crowd steht da wie so ein Beefheater irgendwie. Hallo,
1: ich halte hier Wache.
0: Was willst ja, du? Da,
2: ja. da, hast du, also, wisst ja. ihr, woran mich dieser Kr Kristen Cole Crowd da erinnert? So ein bisschen? Ja. An die noch dümmere und debilere Variante von Kronk aus ein Königreich für ein Lava. Also wirklich. <lacht> also. Weil, dieser, 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 dieser kuss will ja nichts Böses. Und was er ja macht, ist ja im Prinzip nur so ein bisschen, ich nenne es mal Liebesdiplomatie. Ja. Ne? Ja, ja, ähm, ja, ja, ja. Und, äh, der Typ, dieser, 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 <lacht> dieser Gottfried, der, dieser, dieser dumme Ritter steht die ganze Zeit nur da, so, so, was will der von mir? Ich mag ihn <lacht> nicht. Ja, und, geh weg. Und, ich, genau. und es wirkte auf mich auch so, als ob das Gehirn von dem irgendwie was verwechselt hat. So, und so, wie du willst die was? Und dann halt re reagiert er über. Also, mhm. ja, ja, er reagiert schon ein wenig über. Muss ja. man auch mal sagen.
1: Wir ja. sehen denn plötzlich. Also, es ist eigentlich total die festliche Stimmung, wie auch Dom gesagt hat. Und plötzlich gibt's G Gekreisch und Gedränge. Und also also, man sieht gar nicht, man sieht das dann so ein bisschen aus der Perspektive von Viserys, der da eben auch schon aufgestanden ist und guckt und man sieht nur diesen Pult und, äh, mhm. du, was war das erste, was du gesagt hast? Also, gut, dass es auf irgendwas hinauslaufen wird, dass da irgendwas krasses oder dass da irgendwas blutiges ja. passieren wird, das war den meisten bewusst, so. Aber was war dein erster Gedanke, als du da dieses Getümmel dort gesehen hast? Was hast du gedacht? Was? Ich, was ist los? dachte
2: als erstes, hm, weil, ich es gewohnt bin von meinen Massakern auf Game of Thrones oder Westeros-Hochzeiten, dass man den Anfang sieht. Also man mhm. sieht halt, wie es, mhm. wie es, dieser Exzess, nenn ich's mal, zustande kommt. Und jetzt ist es ja so, wir sehen es nicht. Wir werden erst damit ja. visuell, optisch konfrontiert, wenn das es ja wirklich bestimmt. schon von dem Gange ist. Und, ich, gut dacht, inszeniert. und ich, mhm. ich dachte mir so, okay ähm, aber was, was bei mir nicht gefruchtet hat, ich dachte eigentlich, dadurch kommt so eine Art Spannung in mir auf. So, wer ist jetzt mit wem aneinander geraten? Aber das war es nicht. Äh, denn plötzlich kommt halt eine Art kommt ein Schnitt, nachdem es halt dieses Getümmel gibt und hu, 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 Und dann siehst du halt, wie ähm, Lord Dumbarts auf dem King of Kisses da rum sitzt und ihm halt immer wieder ins Gesicht schlägt und nicht aufhört. Und, äh, ähm, Achtung, Spoiler, der unten liegende überlebt es nicht. Beziehungsweise sein Gesicht überlebt oh. es nicht. Ja. Ähm, ja. Es ist sehr. Immerhin, sehr, immerhin zerdrückt er ihm nicht den Schädel. Ne? Also, es ist sehr brutal. Es ist nicht das Brutalste, was ich in diesem Serienkosmos gesehen habe, aber es ist schon unangenehm. Ja. Ähm, ja. Aber ich muss sagen, dass ich es von einer, nicht ästhetisch, aber von einer, von einer spannungstechnischen Sicht eher enttäuschend fand. Ich fand, das war. Also, mhm. ja, es kam halt dieses Gewusel und dann, okay, was ist hier los? Das finde ich äh,
1: spannend. Also, da war ich so, hm, was nee, ist? Nee, gar was? nicht.
2: Okay, das ja hat gut. Ich habe mich kalt gelassen und ich muss auch sagen, ähm, es, was mich irritiert hat, ist halt wirklich, die Hochzeit war jetzt groß, aber ich fand, dass dieses Gewusel jetzt nicht danach aussah, als ob da drei Millionen Leute oder für mich sogar nur 300 Leute aufeinander rumstehen. Und ich dachte mir, kann der König nicht einfach mal sagen, seine Männer, Leute, geht da mal bitte mal rein und holt den Typen von, von dem, von dem anderen Typen runter. Also für mich wirkte es so, und dann bin ich jetzt auch fertig mit einer Aussage, dass der Tod auch ein bisschen schuld ist von den Leuten, die da rumstehen nichts machen. Also, das, das ja. fand ich ein bisschen seltsam. weil Gaffa. Also, wirklich, da wird ja nichts gemacht. Da stehen da welche noch mit Selfie-Sticks. Ja, ja. Und selbst also, der König sieht halt irgendwann mal, was da los ist. Und es dauert ja eine Zeit lang, bis der, ja, bis der typ, überhaupt typ irgendwas ist. Also, ja, es ja, ja, ist wirklich ja. so, keiner tut was. Selbst der König, der eigentlich locker eingreifen könnte, nach einer gefühlten Ewigkeit gibt er ein Zeichen, kommt die Wache und nimmt die Prinzessin halt weg, damit die noch im Hintergrund heiraten kann. In Ruhe. Genau, ja. ja. Ähm, muss ich sagen äh, ich war von der Die Auflösung hat mich nicht überrascht. Ich fand es Vom Spannungsaufbau hat es mich nicht bekommen. Und ansonsten muss ich sagen, also Boah, eher in der unteren Top-3 meiner Westeros-Hochzeit, will
1: ich ganz ehrlich sagen. <lacht> bei, dem, bei dem Gewusel hat es mich noch. Weil auch Also, es war natürlich auch so ein bisschen äh, Red Herring, würde ich es fast nennen. dass Man man hat auch Damon und Rhaenyra gar nicht gesehen. Man hat also, ich habe erst gedacht, hä, okay, was, also, warum auch immer war meine erste Assoziation, hä, hat Damon Rhaenyra jetzt niedergestochen, oder warte, was ist jetzt so krass, dass ihr dass ihr euch alle aufregt, oder, und da konnte ich schon, ich hätte mir fast so ein so ein Bild gewünscht, wie sich irgendwie Viserys da durch die Reihen kämpft, weißt du, so in dem One-Shot, dass man ihn da sieht, wie er sich durch das Gewür dringt, und dann das dass dann eben sieht, und dann sieht man halt Kristen Kraut, wie er auf den, auf den Ritter der Küsse einbrügelt, und dann war ich auch so äh, okay äh, das, das war so als würde man zwei Puzzleteile zusammenfügen das ein wollen beliebig, ne? die nicht zusammenpassen mhm. also ich fand es auch von der Figur des Kristen Kraut, also ich hätte ihm das nie zugetraut erstmal jetzt so weil ich ihn doch immer ein bisschen also natürlich hat sich in ihm wahrscheinlich viel aufgestaut auch jetzt durch das Abblitzen Anführungszeichen von Renura auf dem Schiff aber ja. Also, das kam für mich so ein bisschen Und da hatte ich dann halt das Gefühl, <lacht> ich muss jetzt immer lachen, wenn ich das sage, es tut mir leid, dass man dieser Hochzeit unbedingt so etwas verleihen wollte, unbedingt so etwas, so eben das Trademark von Game of Thrones aufdrücken wollte, dass irgendwas Krasses, irgendwas Blutiges, Tragisches auf dieser Hochzeit mm. passieren muss. Und dann nimmt man halt das, und das fand ich halt als Lösung auch so, so halbgar ich
0: ja, irgendwie das, ähm, der, der, dieser ganze Aufbau, ähm, das, was dann kommt, das wird dem nicht gerecht, beziehungsweise es ist zu schnell vorbei und, und irgendwie auch ein bisschen zu, also ich muss sagen, dieses Gewusel hat mich schon gekriegt, auch das, dass man halt zuerst die Reaktion der Leute drumherum hört, mhm. ne, dass man zuerst die, 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 die Schreie hört und sich dann fragt, ah, was ist denn da los? Ähm, aber die, die Szene selber kann es dann leider nicht einlösen. Äh, man muss da aber auch zu sagen, dass, ähm, wie ich das jetzt mitbekommen habe, äh, äh, diese Szene ist nämlich eigentlich, äh, soweit ich weiß, äh, findet das eigentlich während eines Turniers statt, was hier passiert. Mhm. Und das haben sie dann hier anscheinend hin übertragen. Und deshalb funktioniert es vielleicht auch nicht so. Weil ganz ehrlich, ich meine, da müssten doch auch andere von der Königsgarde, ich meine, da standen ja noch andere, die hätten ja auch mal irgendwie was machen müssen. Und du, du merkst einfach, dass diese Situation zwischen Chris, äh, Kristen Cole und dem äh, Knight of Kisses, dass das, äh, ja, dass das eigentlich in eine andere Situation gehört hätte, wo es dann eigentlich auch deutlich plausibler erscheint. Ne? Ja. Das mal als Anmerkung dazu.
1: Ja. Also den so, das Hatte ich gelesen. So diesen Also das, was die Hochzeit verspricht. Das, was man halt auch durch die Verbundenheit zu Game of Thrones von dieser Hochzeit erwartet, in Anführungszeichen. Ich hätte Ja. Ich, es wäre in meinen Augen Natürlich hätten dann viele Leute gesagt, boah, es ist das langweilig, oder das ist jetzt voll die Enttäuschung, wenn sie einfach mit dieser Erwartungshaltung gebrochen hätten und einfach entweder was mhm. abseits der Hochzeit hätten eskalieren lassen oder einfach die Hochzeit so oder mit diesem, mit dieser Erwartung gespielt hätten. Aber sie, ja, sie, sie versuchen dieses Trademark von Game of Thrones aufzunehmen und es gelingt, wie du auch schon gesagt hast, also, auch für mich nicht so richtig weil es eben auch mit der mit der Figur von Kristen Crow zumindest von dem was man gesehen hat hm. für mich nicht so richtig zusammengepasst hat weil er ja auch Aber immer so ehrenvoll ich, und so war und ja ich habe jetzt ich habe ja, dieses ja. grauen vor, ich habe mit Rhaenyra, ich habe meinen ich habe meinen weißen Umhang befleckt oder was weiß ich bitte richtet mich ja. sofort hin oder so und dann ja ich ja
0: ja, ja. ich habe Flecken auf meinem Umhang genau und die sind nicht unbedingt von hier ist doch Gesicht <lacht> auf <auch. lacht> aber, äh, nee, aber das, ähm, also ich glaube da, da stoßen wir schon so auf so ein Grundproblem der Serie einfach, dass die sich in ihrem Drang wie Game of Thrones sein zu wollen an solchen Stellen, gerade wo es um die Trademarks von Game of Thrones geht, die Game of Thrones groß gemacht haben, dass man, indem man da so hinterherhechelt, dass sich die Serie dadurch irgendwie auch ein Stück weit selber im Weg steht, leider. Ne? Mhm. Das ist mir schon öfters ja. aufgefallen das und zieht
1: sich vom, vom Vorspann bis hierhin. Wirklich. Und wie ich finde, also ich fand diese Folge eigentlich wirklich, bis dahin fand ich die äh, sehr gut. Mir haben viele kleine Szenen dazwischen gefallen, vor allen Dingen wegen auch äh, für Figuren, die da drin aufgetreten sind. Aber ich finde auch, dass sie den Absprung oder das Ende nicht richtig schafft. Oder. Da passieren dann noch so viele kleine Dinge, sehr, so viele wichtige Dinge eigentlich, die aber dann in diesem Ausklang, in diesem, in dieser Klaviermusik so, na ja, ja dann noch auslaufen. Weißt du, nach den Hochzeiten hattest du ja normalerweise immer nach dem großen Paukenschlag hattest du die Ablände. Mhm. So. Ja. ja. Und hier. Geht es dann noch? Es gibt keinen Paukenschlag. Es gibt, genau. Erstmal, es gibt keinen richtigen Paukenschlag. Es gibt eben ja mhm. diese, diese Auseinandersetzung, die natürlich, also die ja wirklich auch, wie sie aufgebaut ist für Lenor, also wirklich eine Tragödie ist. Ja. Und auch ja. wirklich für dieses, und man auch in dieser Szene dann, in der dann sehr traurigen Hochzeitszeremonie, dann auch wirklich Renuras Betroffenheit ja sieht. Und,
0: und Lenor noch mit blutiger Nase auch so ein bisschen. Ja stimmt, Kristen
1: verpasst ihn ja auch eine.
0: Genau, ich glaube, das war ja auch ursprünglich der Konflikt, wenn ich mich richtig erinnere. Da ist dann glaube ich der Night of Kisses zwischengegangen oder sowas. ne? Also könnte man jetzt mutmaßen. Ich meine, das hat man am Anfang auch gesehen. Es war ein
1: Gewusel, ich habe nur dieses Bild im Kopf, wo Renora zur Seite gestoßen wird. Ja stimmt, das kann auch so sein, dass er erst, ja, aber ja, ich weiß nicht, bei Cole bei, bei Kraut muss ich irgendwas wirklich sehr, sehr angestaut haben. Man, 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 darf, so nicht vergessen,
0: man darf nicht vergessen, sind, die sind ja beide Leibwächter gewesen. Also im Grunde haben sich hier zwei, also daran merkst du auch, dass da die dramatische Fallhöhe einfach nicht ist. Das ist einfach halt die große Eskalation, dass sich
1: zwei Leibwächter wegen Eifersüchteleien auf die Fresse hauen. Ja und es ist ja also wie gesagt, es ist ja an sich das ist zu wenig. aber näher ja, also ich find's ja, ja an sich schon ich find das ist an sich ja schon sehr sehr tragisch für die einzelnen Figuren was dort passiert aber es Das schon,
0: aber sie können es nicht so wirklich ausspielen, ja. auch weil dieser Herr Gottfried irgendwie auch so ein bisschen Kai aus der Kiste hier, hier äh, eingeführt
1: ja, wurde. Ja, das stimmt. Der ist ja auch, ich weiß nicht, ja. ob wir ihn vorher schon mal gesehen haben, der war ja auch hier plötzlich aus dem Nichts. Und es fehlt für mich dann vielleicht auch noch so ein bisschen die Konsequenz. Wir sehen Kristen danach im, in, dem, im, in dem Garten widerstehen, bei Nacht, wie er seine Rüstung, ich weiß nicht, ob er sie ablegt, jedenfalls zieht er seine, zieht er eine Waffe ja. und will sich dann dort
0: Der will, der will Seppuku begegnen. Ja, genau, äh, begeg dann habe ich wie auch das so schön, Will sich
1: dann dort richten, mhm. aber dann kommt äh, Alicent und hält ihn ab und eigentlich hätte ich gedacht okay das war's für Kristen Kraut. ich hatte also keine Ahnung das hätte War das, die Hoffnung? das ja nicht die Hoffnung aber es hätte dieser <lacht> das hätte noch mal noch eine Tragik da reingebracht wenn keiner von diesen beiden Leibwächtern das eben überlebt hätte mhm. ja keiner von den beiden Geliebten aus diesem Liebesviereck äh, also man sieht es ja auch nicht aber Wahrscheinlich, weil Kristen Kraut ist ja dann auch später noch in die in weitere Ereignisse verwickelt. Also wird er sich wahrscheinlich nicht äh, äh, umbringen. Ich oder Stu, wie, wie, wie hast du dann dieses, ich nenne es jetzt mal, Nachgeplänkel, gar nicht, weil es so unbedeutend ist, aber weil es so fast in so einem Nebenbei oder in dieser Schockstarre passiert?
2: Ja. Ähm, ich fand das ganze Nachspiel, ich nenne es mal einfach Hochzeitsepilog, Mhm. Echt Phase. Weil ich glaube, ich hätte es besser gefunden, wenn ich halt wirklich in einer Schockstarre gewesen wäre. Aber ich als Zuschauer war ja. nicht in einer Schockstarre, sondern ja. dachte mir so, okay, hätten wir das auch abgehakt. So, was ist jetzt Phase? Abgesehen von dem allerletzten Schlussbild, was wirklich schön war, muss ich auch sagen, ich fand, wie du auch gesagt hast, der Endpunkt war echt auch eigentlich schlecht gesetzt. Das war so, damit hat man diesen Nicht-Impact noch mal ein bisschen mehr genichtet, um es mal so dumm auszudrücken. <lacht> Ähm, dieser 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 Selbstmordversuch von ihm, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, habt ihr in den letzten paar Minuten, aber ich bin echt kein Fan von dieser Figur. Und was? bin eher ein bisschen enttäuscht, dass er nicht, weißt du, ganz ehrlich, komm, ma, komm, ist gut. Ich, will, ich weiß nicht auch rein. nicht, was man
1: mit seiner Figur noch machen will.
2: Ja, komm, er hat ja auch gesagt, hätte komm, Mach es, ne, du wirst in ein paar Jahrhunderten als Influencer wieder geboren. Das aber ist okay, das ist, das ist mehr <lacht> dein Ding, aber...
1: <lacht> ich meine, was ist denn jetzt sein, der hat jetzt so viel, also Alicent weiß, dass er mit Rhaenyra geschlafen hat, der hat jetzt den, den Leibwächter von von äh, Lenor getötet, von, wat, wat, ja. was ist denn jetzt, wird der nicht eh hingerichtet oder wird der nicht eh verbannt oder also er kann doch jetzt nicht da einfach so aus der Sache rauskommen, ich meine, wat, was ist denn jetzt die Alternative oder springt da jetzt wirklich Alicent für ihn ein?
0: Wer weiß, aber glaube ich eher nicht. Ich habe keine ähm, Ahnung. Ich Was ich aber noch äh, ergänze. Das Schlimme
2: ist schon. Das, ja. das Schlimme ist, ist ja. mir auch
0: ziemlich egal. <lacht>
2: <lacht> ja,
1: leider.
0: Ja, das merke ich schon. Ja, ja. Ja, das, das liegt aber daran, dass die, dass die Figuren da einem nicht so nah sind. Also das, deshalb funktioniert auch dieser Höhepunkt nicht. Was mir noch auffiel an der äh, Szene, wo Lenor und äh, Renira getraut werden. Der Septon spricht die Verse, die eigentlich normalerweise die selber sprechen, also halt diese Aufzählung der, der Sieben, mhm. ne? also hier Krieger, Frau, Jungfrau, Fremder und so weiter, das sagen eigentlich in Game of Thrones zumindest immer diejenigen, äh, die sich dann irgendwie gegenüberstehen und dann da eben verheiratet werden. Und hier sagt es der Septon, das hatte für mich auch nochmal dahingehend so eine gewisse, äh, ja, irgendwo eine, 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 eine Passivität eigentlich, ne? an der Stelle. Fand ich, fand ich eine ganz nette Nuance. Ähm, und dann können wir noch mal auf das, Stuart hat gerade schon angesprochen, das Schlussbild mit dieser Ratte oder Maus. Mhm. Das haben wir nämlich völlig vergessen in der vierten Folge. Da hat ja Allison diesen wunderschönen Seestern-Sex mit, äh, mit äh, ihrem Gemahl Viserys. Und dann guckt sie ja so in, 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 äh, bei ihrem Baldachin-Bett so nach oben und da hängt so diese diese Maus oder Ratte oder was auch immer. Und die, die, die betrachtet die so fast sehnsüchtig. Und da habe ich mir dann auch so, also so im Nachhinein habe ich mir gedacht, diese Ratte ist eigentlich freier als sie. Und man muss bedenken, Alicent ist die, das ist die, das ist die mächtigste Frau der sieben Königslande. Das vergisst man immer wieder, dass die die Königin ist. ich, ich gewöhne mich da einfach nicht dran. <lacht> Vielleicht ist das auch gewollt, aber ähm, jetzt, also, es ist ja kein Zufall, dass das dann mit der Ratte hier wiederkommt, es ist ja auch wieder Claire Killner auf dem Regiestuhl, äh, wie habt ihr das denn verstanden, diese Ratte, die in der Blutlache
1: rumschleckt? Äh, ich hab erstmal noch eine, äh, einen Augenblick zuvor, sehen wir ja noch, wie Viserys zusammenbricht.
2: Und? Ja, aber ganz ehrlich, der ist in der Folge so oft zusammengebrochen, ja. das ist schon irgendwie Das ist nämlich Ja, das ist aber er bleibt jetzt liegen. Das ist kein Running Gag, das ist ein Falling Gag. So. Oh. <lacht> ganz ehrlich, wenn das so weitergeht, ist es wahrscheinlich so, wenn er jetzt in Folge 6 wirklich auftauchen sollte. Ich habe den schweller dazu nicht gesehen. Aber wenn er wirklich da auftauchen sollte, dann dann wenn er da nicht wirklich nur noch aus Haut und Knochen besteht und nur noch im Bett rumliegt und außer äh, nicht mehr sagen kann bin ich zufrieden aber wenn der noch Vor allem mehr machen der kann der ist ja nicht
0: einfach nur zusammengebrochen der ist richtig ich, ist er sah wirklich
1: ist, aus wie eine Sterbeszene
0: ja der ist umgekippt ja und der ist der ist wirklich umgekippt da habe ich mir gedacht hat er sich jetzt einfach die Birne äh, angeschlagen ja. ich meine das wäre dann auch ein schöner Punkt zum Anfang der Folge <lacht> <lacht> hat er hat er sich die Birne angeschlagen und jetzt ist er einfach mit einem Genickbruch oder oder Schädelbruch oder
1: was und auch immer ihm ne ihm ist es ja Ihm ist ja schon bei dem Gewusel da auf der Hochzeit hat ist ja ich weiß nicht da ist ihm ja auch schon schwindelig geworden oder er hat Nasenbluten gehabt also es war für mich nochmal ja. so wirklich nochmal in dem äh, da in dem Gewusel geht dass es nochmal mal zu so seinem Untergang ja so so endet die Folge dann also mit dem Bild dann mit der Ratte ich weiß nicht äh, du willst du noch was zu der Ratte sagen ich habe tatsächlich keine weiteren also ich fand es auch ein sehr schönes Bild wie sie sich über ja. das Blut hermacht aber ich hatte da dann keine weiteren Gedanken naja.
2: Die Ratte kann natürlich für jede Menge Sachen stehen, Ich, nehm, ich für mich ist das so, gerade im mittelalter Setting bedeutet Ratte immer Pest, das heißt Tod, äh, der Tod mhm. kriegt sie alle und letztlich landet alles letztlich äh, auf dem Boden und ist tot und Blut und die Ratten fressen dran, egal ob es der, der Enten- oder äh, Gänsebraten ist oder halt eben das Gesicht von deinem Lover. Oder
0: aber die Ratte ist halt, wenn man jetzt der Allegorie aus der vierten Folge folgt, dass die Ratte für Allison steht, dass äh, ja, die Hightower sich irgendwie an dem laben, was vielleicht noch übrig bleibt von Haus Targaryen, ne? Das klingt hm. sogar so, als ob es Sinn macht,
1: ja. <lacht> okay, huh. Ja, siehste. du.
0: worum sitze ich ja auch hier so.
1: Ja. Siehste, vorhin noch über Rings of Power äh, gelächelt über die Laufzeit <lacht> und schupps. <lacht> Viel Spaß. Ah, sind wir bei über zwei Stunden. Ja, krass. Siehst du, ich wollte, wir, wir machen es ganz kurz, aber ich würde es trotzdem gerne noch an dieser Stelle. Vielleicht verpacken wir es gleich mit dem Fazit zu dieser Folge. Einmal noch ein Fazit eben zu dieser Folge ähm, und wie es denn bisher mit der Staffel, wie es mit mit der Staffel ist, wie euer überhaupt euer Staffel Eindruck ist bis zu dieser Stelle ganz kurz. Äh, Stu, fang doch gerne an.
2: Ja. Ich habe die ersten vier Folgen der äh, ersten Staffel des Recaps nicht gehört. Äh, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Aber ich fand, diese Folge, dank meiner Beteiligung, war sehr schön.
1: <lacht> Dankeschön, Dom. Nein, Na, bitte, bitte jetzt bitte noch zur Serie. <lacht>
2: ähm, ja, man kann der Serie, was so, so technische Aspekte angeht, kann man da nicht viel nachsagen. Also, dass jetzt mein Finger nicht richtig äh, äh, bearbeitet worden ist, geschenkt äh, ich sage nur mhm. Crunch Time, also da mache ich keinen Vorwurf, das, das, das fällt mir sowieso nie auf. Immer erst dann, wenn es das Internet erfahren hat. Ähm, die Serie ist gut gespielt, sieht auch weitestgehend wirklich gut aus, aber ganz ehrlich, wenn ihr jetzt sagt, pass auf, du, das war heute so grandios, du hast diesen Podcast auf eine ganz neue Ebene der, der Unterhaltsamkeit und der Informations äh, Schieß mich tot gehoben. Würdest du bitte in Folge 7 oder 8 oder 9 nochmal da kommen? Dann würde ich sagen, klar mache ich und dann würde ich dann auch gucken, dass ich da vor die restlichen Folgen gucke. Jetzt, aber wenn das nicht der Fall sein sollte, ich weiß nicht, ob ich nächste Woche noch mal reingucken werde. Ich, es, es, es wäre echt blöd, weil ich mir jetzt extra dafür dieses verdammte Wow-Abo geholt habe und Wow-Aga okay, ist geil, ist scheiße. <lacht> ähm, <lacht> aber ähm, so gut die die Serie an und für sich ist, ist ähm, Sie holt mich nicht so richtig ab. Ich werde da nicht reingezogen in diese Welt. Es ist zwar immer noch Westeros, aber ich weiß noch, bei Game of Thrones war ich in der ersten Folge relativ schnell drin. Hier habe ich immer das Gefühl, ich, dass ich, ich als Zuschauer, ich, ich finde da wenig, was mich so richtig reinzieht. Ähm, wie mhm. gesagt, es ist für mich gar auf gar keinen Fall, will ich sagen, es ist eine schlechte Serie, ist Gott bewahre, aber. Ähm, ob ich nächsten Montag jetzt wieder einschalten werde, ich weiß es nicht. Es ist ähnlich wie bei dieser anderen kleinen Fantasy-Serie, die Amazon für 1,50 Euro gerade realisiert hat. Da habe ich auch den Anfang geguckt und fand es auch gut. Aber auch da zieht mich nichts richtig rein. Obwohl ich eigentlich dem naja. Fantasy-Genre durchaus äh, zugewandt bin. Deswegen ähm, mein Mittel- oder mit season fazit Es ist eine gute Serie, aber bislang kann ich nicht behaupten, dass es ist meine Serie ist. Dankeschön.
0: Ja, da kann ich mich dann eigentlich sogar anschließen und das aufgreifen von Stu, äh, weil du gerade meintest, Fantasy. Die Serie ist gar nicht so wirklich Fantasy. Es ist im Grunde genommen ein Shakespeare-Drama. Äh, im, im äh, Gewand von, von Westeros oder umgekehrt, je nachdem. Äh, das, das muss man, glaube ich, so ein bisschen akzeptieren. Du hattest es ja auch äh, damals in unserem Ersteindruck gesagt, Paul, äh, die Serie ist mehr Game of Thrones, als Game of Thrones, Game of Thrones war. Ähm, und das so mit allen Stärken und Schwächen. Also ich, ich kann mich da anschließen. Ich, ich finde die Serie bislang gut. Aber sie steht sich in einigen Sachen doch sehr im Weg und ich muss auch sagen, vielleicht liegt es auch daran, dass ich die jetzt unter Recap-Gesichtspunkten auch nochmal anders betrachte, die Schwächen und Probleme sind tatsächlich schon sehr schnell an, an die Oberfläche gekommen. Ich meine, wir sind jetzt gerade mal auf der Hälfte und du kannst wirklich sehr eindeutige Schwächen ausmachen und die Größte davon ist und bleibt, dass man zu sehr am Image der großen äh, weltumspannenden Mutterserie klebt, und, äh, ja, sich nicht so richtig traut, auf eigenen Füßen zu stehen. Und der beste Indikator dafür ist immer noch der Vorspann. Dennoch ist es, ist es äh, jede Woche für mich irgendwo immer sehenswert. Gewisse Folgen, insbesondere die hier, äh, verliert so im Nachgang aber doch ein bisschen. Äh, ansonsten, ja, was, was kann ich jetzt sagen? Ist toll gespielt, sieht gut aus, etc. Aber ja, äh, man merkt halt auch, Ryan Condell ist, ähm, und ich meine, da werden mich jetzt viele verhassen, ich weiß, aber Ryan Condell äh, ist nicht vom Schlag eines David Benioff oder DB Wise. Das kann man, glaube ich, so festhalten. Aber ich werde es auf jeden Fall weitergucken. Ja.
1: Ja, ich kann euch beiden da eigentlich nur zustimmen. Ich hoffe ja so ein bisschen, dass sie sich jetzt mit diesem Umbruch, der uns jetzt nach... Folge 5 erwarten wird, vielleicht mehr trennen von der Serie, aber ich habe auch gleichzeitig das Gefühl, dass man es doch dann lieber, dass man lieber die sichere Schiene fährt und da vielleicht doch noch auf weitere Trademarks, ich, das ist auch ein Wort, was ich sehr häufig sage und warum erwähne ich das auch immer wieder, äh, zusteuern, wie zum Beispiel äh, eine Folge 9, vielleicht eskaliert es in Folge 9 nochmal so richtig, wir werden es sehen, ich habe vor allem noch Probleme mit ein paar Figuren, wobei gerade Alice sind für mich schon ein bisschen deutlicher oder ein bisschen greifbarer geworden ist in der Folge. Ansonsten für diese Folge ist auch, ich hatte sie eigentlich direkt, nachdem ich sie fertig geschaut hat, war ich eigentlich recht angetan und hatte mir ein bisschen besser gefallen, ist die vierte, aber jetzt, wo wir jetzt hier schon wirklich so lange drüber geredet haben, ist sie in, ja, in meiner Gunst dann tatsächlich auch nochmal gesunken, weil auch wirklich noch mal Szenen hervorgestochen sind, die wirklich entweder platt oder eher ein bisschen cringe und so weiter waren. Alles in allem bleibe ich natürlich weiter dran. Ich hoffe, ihr auch, liebe ZuhörerInnen, zumindest an unseren Recaps und wirklich vielen Dank, falls ihr tatsächlich bis hierhin Durchgehalten habt. Äh, wie gesagt, lasst uns gerne wissen, wie ihr die Folge fandet. Ich bedanke mich bei meinen beiden Mitstreitern. Bei Stu.
2: Morgules Vala Du Hello. Fast.
1: Ich fand deine Teilnahme heute wirklich äh, sehr, sehr, sehr gelungen. Ich meine, man muss sich nur die Länge des Castes angucken. Wir konnten nicht jetzt genug bekommen. Nein, wir konnten nicht genug bekommen von deiner Stimme und wir würden uns sehr, ja, sehr ja, freuen, ja, ja. wenn du vielleicht du doch auch. noch <lacht> irgendwann mal mit dabei wärst, um natürlich dein Wow-Abo, äh, auch zu pflegen.
2: Und ich da, habe das jetzt sechs Monate, Leute, ne? Also.
1: <lacht> da auch was wegzugucken. Vielleicht hö hören wir uns mal wieder. Und ich bedanke mich auch bei Dom. Tschüss, dessen, <lacht> dessen Internet... <lacht> Entschuldigung, äh, liebe Zuhörerin, aber sein Internet ist gerade abgeschmiert. Zumindest hören wir ihn nicht mehr. Äh, falls er nachträglich noch ein Tschüss sagen sollte, äh, dann schneide ich ihn hier noch an die Stelle rein. Wenn nicht, äh, dann hört ihr ihn spätestens nächste Woche wieder. Und damit wir jetzt nicht noch länger werden, würde ich sagen: Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao!
0: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support.